0: Buona sera und willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute aus gegebenem Anlass mit italienischer Begrüßung. Jungs seid ihr immer noch siegestrunken von eurem EM-Titel. zu dem Fall. Heute Abend nochmal Autokorso am Plärrer machen. Unbedingt. Die Deutschen ähm, aufwecken. Meine Schüler haben mir heute erzählt, dass sie, ähm, also sechs, fünf Klässler, dass sie mit ihren Eltern am Plärrer Autokorso machen waren und dann am nächsten Tag nicht in die Schule mussten. Richtig geil, <lacht> richtig <lacht> geile Eltern.
1: Nice.
0: Ja, so soll es sein, so soll sein. richtig lustig. Ähm, gab wenig News die Woche.
1: Fußballtechnisch Gibt es trotzdem ja. was, worüber ihr reden wollt? Um, Breaking News, habt ihr jetzt gerade von Richard Sherman gelesen? <lacht> ja, ich wollte... Äh, ich ähm, ich finde es sauwitzig. <lacht> also sau Ich fand es sau surprising, weil das so der letzte war, von dem man es irgendwie gedacht ja. hätte, dass er mal legal issues bekommt. Ja, seine Frau hat weiß anscheinend ja, um, auch
0: noch... Also hab, habt ihr es euch durchgelesen? Wisst ihr, wer... Nee, ich
2: habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ja, also, ja, äh,
0: er hat wegen Burglary, also Einbruch Diebstahl, Einbruch. Und ja, ja genau, Einbruch und Domestic Violence, oder?
1: Ja, aber das gehört aber irgendwie zusammen, glaube ich, beim amerikanischen ja. Wort, das ist irgendwie Einbruch. Ja. Wenn jemand daheim war, ist das immer Burglary äh, Domestic ah, okay. Violence. Okay. Und er hat irgendwie wohl Hit and Run, er ist irgendwo gegen eine Wand gefahren und dann ja. anscheinend <lacht> weitergefahren oder hat das Auto stehen lassen, aber das Auto war halt auf ihm gemeldet. Also man domestic. weiß quasi nichts. Er weiß ja nicht, also man weiß ja nicht, ob es. Selber Wirklich war oder auch äh. hat. Aber. Also, ja, crazy just a normal das
0: halt. ja. Just a normal day in Off-Season.
1: Ja. Aber ja. wir haben ja schon gesagt, er sollte nur zu den Raiders. Jetzt passt es noch besser.
0: Ja. Voll guter <lacht> Fit jetzt. Ähm, seine Frau hat auch schon irgendein Statement gemacht, dass das. Aber ich habe es mir nicht durchgelesen, weil ich keinen Nerv dafür hatte. <lacht> <lacht> ähm, aber. Also ich weiß nicht, wer der Accuser ist. Also seine ja. Frau ist es, glaube ich, nicht, weil sie sich schon gemeldet hat und ihn verteidigt hat. Äh sonst
1: nein, nein. So weit.
0: Gab es diese Woche die Franchise Tech Deadline. Die ist ähm, morgen sogar, oder? Ja.
1: Also kommt eh nichts Neues mehr, aber.
0: Ja, die News waren nur, dass ähm, Marcus May von den Jets, der Safety, Guard Brenton Scherf, Wide Receiver Alan Robinson und Tackle Cam Robinson keine Long-Term-Deals gemacht haben und halt unterm Tag spielen. Bei Marcus oh. May war es, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter, die haben ihn ein bisschen gelowballt, glaube ich. Also die Jets haben ihm, glaube ich, ein Angebot gemacht und er hat den Gegenangebot gemacht, aber die Jets haben da einfach nicht darauf reagiert und sich seit zwei Wochen nicht zurückgemeldet. Wow. <lacht> ich glaube, er ist jetzt ein bisschen pisst. Ähm, Recht. Ja. Und jetzt schwebt es irgendwie noch, ob er den dann, glaube ich, auch signed, Aber ich glaube, es bleibt ihm nichts anderes übrig. Ja,
1: das ist der Nachteil am Franchise Tag. Ja, genau. Ja, nee, Vor sonst allem, ist nicht viel passiert in der Off-Season-Woche, finde ich. Ja. Mhm.
0: Alright, ähm, wollen wir dann gleich loslegen mit unserem Divisional yes. Recap. Yes. Diese Woche mit der NFC South und wir gehen das Ganze alphabetisch an von den Städtenamen Atlanta, Carolina, New Orleans und Tampa Bay. Ähm, die Falcons dürfen gerne beginnen.
3: Die Atlanta-Falcons beginnen mal. <lacht> ähm, da hat sich einiges getan. Sie haben ihren äh, ewig langen Headcoach, der auch sehr beliebt war im Team, ähm, der aber irgendwie immer unglücklich äh, ja, die Saison beendet hat. Äh, endlich gefeuert und einfach der mal auch nie Kapitel eine gute Defense hatte. Der als Defensive Master Mastermind nie eine gute Defense hatte. Genau. <lacht> ähm, der immer von Matt Ryan und seinen eine Milliarde Passing Yards gerettet wurde. Äh, oder Kyle Shanahan, ja. <lacht> <lacht> oder Kyle Shanahan. Ähm, den haben sie ersetzt durch Arthur Smith von den Titans, äh, ehemals OC dort. Ich denke mal wir haben schon viel über ihn geredet, aber einfach noch kurz über ihn, äh, der hat bei den Titans eine sehr gute Offense gebaut, die äh, einfach zu den äh, Stärken der Spieler gepasst hat und ich denke, dass er das bei den äh, Falcons auch machen wird. Ich glaube zwar trotzdem, dass er versuchen wird, eher auch äh, Run-based und äh, Play-Action-mäßig äh, die Offense aufzubauen, aber wahrscheinlich wird er nicht ganz so viel laufen, wie bei den Titans, weil einfach das Material dafür nicht so da ist. Ähm als OC hat er sich Dave Ragone von den Titans auch mitgebracht. Ähm, der hat äh, bei den Bears und Titans Quarterback-Coach und Receiver-Coach mal gemacht und war selber als Quarterback drei Jahre bei den Texans. Äh, hat aber, glaube ich, nie gestartet. Ähm, und als DC haben sie Dean Peace zurück aus dem Retirement geholt. Äh, ziemlich witzig. Mike Rabel hat nämlich eigentlich bei ihm angefragt gehabt, ob er zurückkommt. Und äh, also zu den Titans. Und dann ist er aber lieber mit seinem Sohn, glaube ich, äh, der auch bei den Titans vorher gearbeitet hat, zu äh, den Falcons ähm, und unterstützt jetzt Arthur Smith. Ähm, der hat ja eine ziemlich verrückte Defense meistens. Äh, sehr blitzfreudig, äh, mit vielen verrückten Stuns. Äh, eine 3-4 Defense, glaube ich. Und äh, war vorher auch schon bei den Pets und Ravens äh, DC relativ lang und hat da auch auf jeden Fall äh, krasse Defenses gehabt. Und bei den Titans war er 2018 auch DC, als die so eine super krasse Defense hatten. Also ähm, er ist zwar uralt, äh, der hat, glaube ich, 48 Jahre Coaching-Erfahrung oder so, ähm, aber ist auf jeden Fall ein guter DC, glaube ich. Und vor allem eben nicht drei, äh, nicht irgendwie, keine Ahnung, Cover 3 all day und wir machen nur dasselbe, sondern ein bisschen abenteuerlustig und äh, spannender, die Defense. Ähm, in, den Free, in der Free Agency haben sie ein paar äh, Veterans äh, hergegeben. Haben sie Alex Mack an die 49ers verloren. Der hat nochmal einen ganz guten Deal bekommen dort. Ähm, der ist aber auch schon 36 oder so. Ähm, das ist okay, dass sie ihn nicht gesigned ges re haben, denke ich. Sie haben äh, Keanu Neal, den Strong Safety, haben sie ziehen lassen. Der war immer verletzungsgeplagt, leider. Ähm, aber eigentlich einer meiner Lieblingsspieler in ihrer Defense und ein bisschen schade, dass sie ihn gehen haben lassen. Bin bin mal gespannt, äh, ob er bei Dallas jetzt einen äh, neuen Start hat und vielleicht mal fit bleibt. Als Linebacker ähm,
0: jetzt übrigens. Als Linebacker, ja. Ja, ziemlich crazy. Vielleicht liegt es auch an der Defense von Dean Peace, dass er irgendwie keine Rolle für den hatte. Weiß ich nicht. Naja, ähm, oder wahrscheinlich an den ganzen Verletzungen, die er immer über die auch, Jahre hat.
3: Weil. Eine blitzfreudige Defense freut sich ja eigentlich über so einen schnellen Safety, den, mit dem du so viel machen kannst.
0: Ja, das stimmt. Ja.
3: Dann äh, haben sie Guard Justin McRae ihren Starting Guard äh, gehen lassen nach Houston. Der ist aber auch schon relativ alt gewesen. Ich glaube 32 oder 31. Ähm, also haben sie da sich gedacht, in der O-Line irgendwie verjüngern wir uns mal ein bisschen. Außerdem hatten sie quasi keinen Cap Space und äh, mussten da ein bisschen sparen. Ähm, sie haben auch noch ihren Free Safety Ricardo Allen, auch Veteran, äh, irgendwie auch so über 30 schon, haben sie verloren, ähm, eigentlich auch einer meiner, ja, Lieblingsspiele bei den Falcons, wenn es sowas gibt, ähm, habe ich eigentlich immer ganz gern gemocht. Ähm, dann haben sie äh, Todd Gurley verloren, aber ich glaube Todd Gurley haben sie auch schon verloren, bevor sie ihn gesigned haben. <lacht> Und, ähm, <lacht> Der war einfach, ja, bis auf an der Goal-Line, wenn sie ihm den Ball gegeben haben und er ist einfach nur nach gerade ausgelaufen, war er einfach nicht mehr Todd Gurley, so wie wir ihn kennen und lieben. Ähm, also ich bin mir nicht glaub, sicher. Ich ja. glaube,
0: Mike Davis, der sein sein Nachfolger ist als Running Back, der ist, glaube ich, auf jeder in jeder Position auf dem Feld ein besserer Running Back 2021 als Todd Gurley, leider.
3: Glaube ich auch. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob Todd Gurley überhaupt nochmal spielt. Weil, ja. Wenn man sein Instagram anschaut, dann macht er eigentlich ziemlich viel Party und reist durch die Gegend. Sieht <lacht> ähm, es nicht so nach Grind aus und äh, er wird nochmal ein Comeback versuchen. Mal sehen. Ja. Aber vielleicht wartet er auch drauf, dass sich im äh, Training Camp irgendein Running Back verletzt und er nochmal ein Veteran Minimum Contract bekommt. Keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon, das waren jetzt so die wichtigsten äh, Losses meiner Meinung nach, haben sie äh, jetzt gesigned, haben sie Mike Davis von den Panthers. Ähm, krasse Quads, für alle, die das Foto gesehen haben. Außerdem <lacht> ja, äh, ein, ein, eigentlich ein ganz geiler Spieler, für den es auch nie so richtig hingehauen hat, leider. Äh, er hatte irgendwie nie so eine richtige Starting-Roll, er war immer Backup, ähm, aber ein richtig geiler Backup und hat auch bei den Panthers, als sich CMC verloren äh, verletzt hat letztes Jahr, gezeigt, äh, was er machen kann als Starter und ja. ist äh, schon 26, aber hat auf jeden Fall noch, denke ich, die und nächste Saison wird da schon noch ziemlich geil sein. Ähm, außerdem haben sie Running Back, Receiver und Returner Cordell Patterson gesigned aus Chicago. Ähm, eigentlich relativ teuer, aber eigentlich auch ein ganz geiles Signing, ähm, wenn man sich überlegt, was er halt bringt als Returner, ähm, weil er ist wahrscheinlich der beste Returner der NFL seit den, den letzten, keine Ahnung wie viele Jahre und das ist schon auch ein Value, den man im Team bringt. Und ich fand ihn auch als Running Back bei den Bears gar nicht so ätzend. Ich fand ihn eigentlich so für einen Change-of-Pace-Guy eigentlich ganz geil, mal ähm, weil er mal ein bisschen anderer Runner auch ist. Ähm, außerdem haben sie sich Barcavius äh, Mingo gesigned. Ja, auch ein Veteran-Minimum-Contract eigentlich. Also ziemlich günstig bekommen. ja Ich glaube,
0: den haben sie auch Breaking News. Der hatte auch irgendwelche legal Troubles oh. und ich glaube, den haben sie letzte Woche gekuttet. Ich schaue das nochmal schnell nach. Ich schau das nochmal schnell nach.
3: Ähm, gut. Das wären so die großen Off-Season-Editions, meiner Meinung nach. Ähm, Los kann man vielleicht noch Julio Jones. Ah, Eindruck, ja. Ähm, in die Pages, ja,
0: Sorry, ganz kurz. Bakivis Mingo hatte einen Kindesmissbrauch-Verdacht. Also, es war ziemlich heftiger Scheiß und deswegen haben sie ihn direkt äh, gekuttet letzte Woche.
3: Okay. Ach krass. Das habe ja. ich irgendwie gar nicht. Na gut, dann ist er auf jeden Fall gestrichen schon mal. <lacht> Genauso wie Julio Jones aus dem Roster gestrichen wurde. Ja. Äh, den haben sie getradet, ähm, haben, haben sein Salary verschifft, äh, haben sich damit ein bisschen Luft verschafft und äh, haben außerdem, ja, ähm, einen, einen, einen Star äh, sind sie losgeworden, leider. Aber äh, vielleicht ist es besser so. Mal gucken. Ähm, Im Draft hatten sie einige Löcher auch zu stopfen, weil sie ja auch einiges an Veterans verloren haben. Ähm, da haben sie an vier Karl Pitts genommen. Äh, gab jetzt halt erst wieder Reports, dass irgendwie keine Ahnung ein Haufen NFL-Leute denken, dass er eine Hall of Fame-Karriere hat. Ich finde sowas nach dem Draft immer zu sagen ein bisschen dreist. Ähm, aber mal gucken, wie er, wie er sich eingewöhnt in die NFL. Bin mal gespannt. Äh, geiler Spieler. Ähm, bei uns ist ein bisschen im Mock Draft gefallen. Einfach, weil wir nicht so richtig die die Verwendung für ihn gesehen haben und äh, größere Needs bei den Teams auf jeden Fall gesehen haben. Aber äh, wir werden sehen, wie er sich äh, eingewöhnt. Ähm, in der zweiten Runde haben sie meiner Meinung nach einen ganz geilen Pick gemacht. Haben Richie Grant, ein Safety aus Central Florida genommen. Der war im letzten Jahr bei den Tackle, Interception und Fumble Recovery Leader. Ähm, hat in der Defense eigentlich alles gemacht, ist geblitzt. Hat äh, gecovert, ähm, hat, ja. Äh, also den mochte ich total gern. Weiß nicht, habt ihr auch ein bisschen Tape von ihm geschaut? Wisst ihr noch was?
1: Ja, 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 ja. War mein Lieblingssafety in dem Draft. Wir fand den mega lustig oder mega geil zum Anschauen. Ja,
3: sehr gut. Ähm,
1: to army Knife over the field. Bisschen undersized, aber war, glaube ich, sogar first uh, safety taken, oder?
3: Um, Kann es sein? Boah. Der war, glaube ich, An 40? Sogar der erste. Ich glaube nicht, oder? Da wurde doch Dings noch davor genommen. Murray. Murray, glaube ich. Glaub Merrick. Merrick, glaub ich. Ja. Oder noch? Egal. Ja. Egal. Auf jeden Fall Aber geiler auf alle Fälle zum Guter Pick. Oder Pick. Ähm, in der dritten Runde auch geiler Pick: Jalen Mayfield aus Michigan. Der hat äh, Left Tackle und Right Tackle gespielt und hatte 2019 auch ganz geiles Tape gegen Chase Young und Jida Grossmados beides NFL-Edges jetzt und äh, hat aber 2020 wegen Injury nur zwei Games gemacht. Ähm, aber ich denke, sein Physical wird gut sein und dann äh, kann man ihn auf jeden Fall gut brauchen in der Offense-Line, die er ein bisschen Federn gelassen hat. In der vierten Runde haben sie Cornerback Darren Hall genommen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, er ist zwar ein bisschen Ballhawk und hat gute Ballskills äh, gezeigt, aber ich fand sein Speed nicht so gut und äh, das ist halt für Corner oft nicht so gut, wenn sie nicht so viel Speed haben, wenn sie schon <lacht> in die NFL kommen, weil man wird meistens nicht schneller. Ähm, um,
0: ganz kurz zu Richie Grant. ja um, Javon Holland wurde vier Picks vor ihm von den Dolphins genommen und Merrick okay. war drei Picks nach ihm. Ah, okay. Also zweiter Safety. Aber habe ich auch auf einigen Rankings äh, auf 1 oder 2 gesehen. Also der war schon sehr hoch gerankt überall, ja. zurecht.
3: Auf jeden Fall geil. Und äh, mal gucken, wie sie ihn dann einsetzen, ob sie ihm mehr so die Keanu Neal-Rolle geben oder ja. die Ricardo Allen-Rolle. <lacht> 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 ähm, es wäre auf jeden Fall Platz da am Roster für beides. Ja. Genau, Darren Hall war ich jetzt nicht der größte Fan bin ich mir nicht sicher, aber wären vielleicht noch andere Corner auch da gewesen, die geiler gewesen wären. Ähm, dann haben sie sich auch noch in der vierten Runde äh, Drew Dolman geholt aus Stanford. Der ist, weil er in Stanford war, natürlich smart. Ähm <lacht> 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 Außerdem ähm, ist er äh, im Zone-Blocking schon ziemlich gut, auch weil er smart ist und einen ziemlich guten Speed hat. Speed hat. Aber er ist, äh, ja, auch, wahrscheinlich hat er den Speed auch, weil er nicht so gute Size hat und ähm, er hat Center und Guard gespielt und war auf beiden ganz gut ist halt die Frage, ähm, ob er in der NFL mit der Size ein Problem bekommt oder nicht, müssen wir mal schauen ähm, aber auf jeden Fall auch wichtig, weil sie Alex Macker verloren haben und McCray, beides Interior, die O-Liner ähm, dann haben sie sich noch in der fünften Runde Taquan Graham geholt, die Liner ähm, der ist auf jeden Fall big ähm, hat, glaube ich, eine der längsten Wingspans gehabt im Draft, eine der größten. Und ähm, ist einfach powerful. Der hat 3-4 und 4-3 gespielt, also als Dreiertechnik oder ähm, als Edge halt. Und ist gut gegen den Run und kann die Edge setten. Ähm, ist nicht so gut im Two-Gapen leider. Und äh, ja, Pass Rush ist, ist sehr rudimentär, sage ich mal. Also über Bullrush geht es eigentlich nicht hinaus. Ähm, in, außerdem haben sie sich auch noch in der fünften Runde äh, Outside Linebacker, ähm, sorry für den Namen Adetokumbu Ogudeji aus Notre Dame geholt ähm, der war in Notre Dame letztes Jahr Starter ähm, hatte in seiner Karriere aber relativ viele Injuries und hat immer nur ein paar Spiele gemacht über die Saison hinweg ähm, und wurde auch zum Senior Bowl eingeladen, aber da habe ich gar nichts gefunden, äh, wie er da performt hat weiß ich gar nicht ähm, danach ist, du musst
0: es immer mit Selbstbewusstsein sagen, als wüsstest du, wie es ausgesprochen wird. <lacht> Atikumbu Ododici <lacht> oder so.
3: Und danach haben sich noch Cornerback Avery Williams geholt. Der wird wahrscheinlich mehr Special Teams spielen. Und äh, Receiver Frank Darby. Ähm, weiß nicht, Gianni, hast du mal was von Receiver Frank Darby gehört? Nee. Gianni, Wo hat der gespielt? Ähm, Moment, ich hab's äh, gleich. <lacht>
1: weil ich glaube, der Name bekannt war, aber ich habe kein Tape. Arizona geschaut. State.
3: Arizona Stage, genau. War ähm, so... Ah, ich glaube, ich habe
1: ähm, für Brandon Ayuk letzte Saison Tape angeschaut und ich glaube, da war der mal mit drauf.
3: Vermutlich. Ich glaub, ähm, da ich
1: bis, aber ich habe ihn jetzt nicht irgendwie speziell angeschaut und er wäre mir jetzt auch nicht so oh, krass, der sieht ja auch richtig gut aus, aufgefallen. Ja, also. das dachte
3: ich mir auch. Aber gut, ich denke, auch eher für die Special Teams dann eine Verstärkung. Ähm, ja und jetzt das wäre es eigentlich schon von der Offseason der Falcons. Ähm, sie haben in der O-Line schon Federn gelassen, aber haben auch noch ein paar junge Spieler, die sie entwickeln können und haben jetzt in der äh, Offseason auf jeden Fall auch ähm, da noch nachgelegt. Ich glaube auch, äh, dass, oder ich könnte mir vorstellen, dass sie Jalen Mayfield auch erstmal auf Guard stellen, weil sie glaube ich auf checke ähm, ja noch zwei relativ junge haben. Ähm, einmal ihren First-Round-Pick von vor zwei Jahren und einmal ihren... Letztes Jahr ich, auch, oder? Letztes Jahr auch. Irgendwie ja. so.
1: Sie hatten diesen... Ähm, Caleb. Caleb, Caleb ich, Und James Matthews.
0: Die müssten drei ja. First-Rounder in der O-Line haben. Weil mit Alex Mack hatten sie vier. Das war ja. ziemlich äh, crazy. Chris und Lindstrom. Noch stimmt, der Lindstrom
1: grad. Ja. Funny äh, Story zu Chris Lindstrom, dem sein kleiner Bruder ist bei Boston, der kommt nächstes Jahr raus und Lindstrom war ja First-Rounder, der Guard mhm. von Atlanta und dem sein kleiner Bruder wird jetzt schon als äh, besserer Lindstrom quasi gehandelt. Nice. Der spielt jetzt Sender, weiß noch nicht, ob er in der ersten Runde geht, weil Sender ist immer so ja. ein bisschen undervalued, vor allem, mhm. also dann noch weniger wie Guard, aber ja, viele behaupten, der ist ähm, physical more gifted. Nice. Also ich weiß nicht, wie viel Senf man da nehmen kann, aber Jay
2: Mayfield ist als Backup-Tackle äh, gerade gelistet im Dev-Chart, aber das ist wahrscheinlich auch noch nicht richtig aktualisiert bis zum ersten Preseason game
3: Ja, da werden wir dann sehen, wie sie spielen, ne? Hm. Ich glaube, ja, ja das Team, nur gar keins
1: machen. Ich glaube, das ist das jetzt auf genau. ESPN, also, das ist ja mehr so ein, so ein äh, Fan-Voting quasi.
0: Ja, genau. Es gibt nur kein die media denken. Ja, also okay. das erste Mal, dass du eine richtige Depth Chart siehst, ist eigentlich vor dem, vor Week 1, weil die sogar in ah, der Preseason okay. so durchmischen und alles. Ja. Oder nachdem sie das auf 53 Man Roster runtergekürzt haben, weißt du ein bisschen mehr und dann aber die müssen gar nichts sagen bis zur Week 1 sozusagen.
3: Genau. Ähm, außerdem haben sie sich noch äh, einen Running Back in der als unrestricted Free Agent geholt. Ähm, den der ist voll Chris Simms, glaube ich. Sehr, ja. sehr hoch hat in seinem Ranking ja, äh, so gut. Ja. Ähm, der auch richtig geil spielt. Leon, willst du ein bisschen was über ihn erzählen kurz?
0: Ja, das Tape macht sau viel Spaß. Richtig, richtig guter Running Back. War halt ähm, sehr leicht. Ähm,
3: 195 Pfund. So, genau, so. dass
0: man ein bisschen Angst hat. Aber wenn man sich mal anschaut, ähm, das ist zwar auch eher eine Ausnahme, mit wie viel Gewicht LeSean McCoy äh, in die NFL kam und mit wie viel er immer gespielt hat seine Karriere über, der hatte ja auch nie Injury-Probleme. Also ich glaube schon dran, dass der ein sehr guter Running Back werden könnte. Ich halt bei so einem Gewicht immer ein bisschen Schiss und deswegen war er auch nicht äh, in der Top 5. Aber ich verstehe total, warum Chris Sims ihn so gut fand. Und ich glaube, er ist nur nicht gedraftet worden, weil er Legal Issues noch hatte während dem Draft.
3: Ja. Ähm. Genau. Ja, ansonsten sind sie auf, auf Receiver sind sie ganz okay. Ähm, haben eine geile Nummer 1 mit Calvin Ridley. Haben eine ganz okay Nummer 2 denke ich ähm, mit Russell Gage. Ähm, die Nummer 3 ist noch so ein bisschen unsicher. Vielleicht Taji Sharp, ähm, der von den Titans glaube ich gekommen ist, oder? Ja. Ähm, ja. Ansonsten wird äh, wahrscheinlich Nummer 3-Receiver mindestens sowieso Kyle Pitts sein. Ja, ähm, deshalb mal gucken. Äh, auf Thailand haben sie dann außerdem auch noch äh, Hayden Hurst, der auf jeden Fall als Blocker einen guten Impact haben kann und an der Goal-Line eigentlich auch als Receiver. Äh, der müsste gucken, ja im Contract-Year sein, oder? Der ist im Contract-Year. Die haben auch ja. so die Fifth-Year-Option declined. Also der wird auf jeden Fall was zeigen müssen, dass ja. er... Äh, dass er Kohle bekommt nach dem Jahr. Ähm, genau. Äh, in der Defense, da bin ich mir nicht sicher, ähm, wie sie, wie stark sie da sein können. Ich glaube, dass sie schon, ja, also an Pass-Rushern kennt man eigentlich keinen, bis auf Grady Jarrett, wie wir in der letzten Folge schon äh, <lacht> gemerkt haben. Aber das ist, äh, das ist auch nicht so wichtig, dass man die Leute kennt, weil Dean Peace ja viel blitzen will und so. Ja. Und ähm, dadurch halt auch Pressure generieren kann. ist halt nur die Frage, ob dann das Backend äh, da ist und äh, covern kann so lang sie Also ich glaube ja.
0: glaub immer noch sehr an AJ Terrell und dass der ein echt guter Corner sein kann. Dann hätten sie schon mal eine Seite. Genau. Ähm, aber sonst, ja, red ruhig weiter mit dem Restklicken ähm, von der ja Sie haben halt,
3: sie haben halt äh, Dante Fowler eben noch als äh, Edge und der muss jetzt einfach dieses Jahr was zeigen, wenn die überhaupt ja. irgendwas haben wollen in der D-Line. Ähm, und wenn nicht, dann glaube ich, kann auch ein krasses Blitz-Package sie nicht retten. Ähm, ja. Dion Jones könnte auch eine richtig geile Saison haben ähm, mit dem DC, weil er eben alles machen kann, blitzen, äh, er kann ja Outside-Runs und so weiter. Also er wird wahrscheinlich kreativ eingesetzt. Ja. Ähm, und da bin ich richtig gespannt, was sie machen damit mit ihm, weil an sich ist er einfach ein arschgeiler Linebacker mit krassem Speed. Ähm, er ist nur leider
0: auch ab und zu injured, weil er halt anders heißt. Ein bisschen ist, aber dafür ja. ist er halt einer der schnellsten Linebacker der Liga. Der ist schon genau. echt richtig gut, wenn er fit ist.
3: Ja, ansonsten ähm, bin ich mir nicht so sicher, was was sie äh, machen werden Der Defense. Es gibt viele No Names und vieles un viele Unbekanntes. Mal gucken. Ja. Ähm, jo. Genau. Das wäre von mir mal der erste Überblick über die Falcons. Habt ihr noch Fragen?
0: Ich würde nur ganz gern noch was zu Hayden Hurst kurz sagen, weil der, finde ich, ein gutes Beispiel dafür ist, warum sie jetzt da stehen, wo sie stehen. Ähm, die haben halt einen Second-Rounder für den hergegeben und jetzt Fifth-Year-Option-Declined einen Kyle Pitts an ähm, Nummer 4 overall gedraftet. Ähm, und irgendwie, finde ich, muss man sich dann nicht so wundern, dass sie jetzt nie Erfolg hatten in den letzten Jahren und trotzdem in Cap Hell sind und deswegen Julio Jones weggeben müssen. Also ich finde die einfach die letzten Jahre echt schlecht gemanagt. Ähm, fand das Roster nie toll zusammengestellt und Dan Quinn auch nie einen tollen Head Coach. Also der hat auch on Defense nie was Scheites gemacht. Immer wenn er Raheem Morris übernehmen hat lassen, war die Defense tausendmal besser. Ähm aber ich glaube, dass die neuen Coaches auf jeden Fall sehr gute Coaches sind und dass das was werden könnte. Ähm, nur halt glaube ich noch nicht in diesem Jahr, weil sie da ein bisschen zurückgehalten werden vom Roster. Was halt auch geldbedingt war und Umbruch einfach.
3: Ja, sie haben halt jedes Jahr immer noch so gespielt oder der GM hat so gespielt, als, als würden sie äh, in in einem Super Bowl Window sein und ja, als genau. könnte er jetzt einen zweiten Rundenpick für für einen Tight End hergeben. Ja. Äh, ja. Aber eigentlich waren sie am Rebuilden oder sind am Rebuilden und ja äh, genau.
0: Und das, immer Geld äh, in die Zukunft geschoben, aber halt dann trotzdem nur sechs Spiele gewonnen.
4: <lacht>
1: <lacht> ja. ja ja. Hast du ja, den, den doch Matt doch Ryan Vertrag nur im Kopf? Der hat nächstes Jahr an auch garantiert ja. ne? Ja. Der Der den, auch den, auch den kann man nicht kosten. Und nächstes Jahr eigentlich Anonit, ne? Genau, genau, ja. Also die haben eine zwei Saison aus Matt Ryan. Ja,
3: deshalb hätten sie ja. ihn auch Was? gar nicht traden können. Obwohl es ja. auch gar nicht schlimm ist, Matt Ryan noch für zwei Jahre zu haben, weil ich finde Matt Ryan eigentlich geil. Finde also ich auch nicht, Geiler ja. als viele andere Quarterbacks und ja, vor allem in der Offense, ähm, wie sie Arthur, Arthur Smith hoffentlich äh, bringt, mit viel Play-Action und so, könnte Matt Ryan richtig geil werden.
2: Finde ich auch nicht schlimm, ja. Also ich habe jetzt die Numbers offen. Hätten sie ihn dieses Jahr Ge äh, gecuttet, hätten sie 65 Millionen Dead Money mit minus 40 Millionen an Capspace gewonnen. Nächstes Jahr haben sie 40 Millionen Dead Money und sie würden plus 8 bekommen und im letzten Contract Year also 15 Millionen Dead Money und sie sparen sich 28 Millionen. Also 2023 wäre, denke ich, der früheste Zeitraum, wo sie ihn cutten können. Weil sonst ist einfach viel zu viel Money, was Weggeht, das, also, und der gibt dir ja dennoch etwas Qualität für das Geld, was du, also was du ihm gezahlt hast. Und, also bis zwei, also diese Saison und nächste Saison ist er auf jeden Fall Quarterback. Aber wahrscheinlich das Jahr drauf wird er gekattet oder retired. Weil der da ist er auch inzwischen 38. Mhm. Und.
1: Ich finde an sich Maggie made Ryan eigentlich auch ganz gern, aber die sind halt in einem, ich es mal beim, Namen, einfach in einem harten Rebuild. die finde die jetzt ja. nicht irgendwie in einem Window oder als Container oder als die nächsten Jahre nur nicht. Also die können nächstes Jahr schon wieder ganz gut werden, aber nur kein Contender sein. Und ich finde dann ist es mit Matt Ryan halt irgendwie ich weiß nicht, so einen teuren, teuren Quarterback in einem Rebuild Zeitraum finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Ich finde das schränkt die ganz schön ein.
2: Ja, das, das Problem ist, die kommen halt nicht weg von dem. Und da kannst du halt auch nicht gescheit Rebuilden. Ja. Das heißt, du, du bist halt zwei die nächsten zwei Jahre wirst du nie kompletter Bodensatz sein, auch wenn sie es letztes Jahr mit Pick 4 eigentlich fast waren. Weil du hast halt immer noch mit Ryan, der ein bisschen Qualität hat und das ein bisschen pusht. Also eine ja, also schwierige ich fand, Situation.
0: Ich fand immer dieses eine Meme, was es über die Falcons gab, ähm, immer sehr passend die letzten Jahre. Ähm, total scheiße starten, dann denkst du, du kriegst einen guten Draft-Pick und dann hinten raus sechs Spiele gewinnen, ähm, um dir den Draft-Pick zu versauen. Dann hast du wieder Hoffnung fürs nächste Jahr und dann geht das Ganze von vorne los. Und dann bist du wieder sau scheiße, dann gewinnst du hinten raus wieder sechs Spiele, hast keinen guten Pick und dann fängst du wieder von vorne an. <lacht> so war ja. irgendwie gefühlt Zeit, die das Bowl jahr hatten, jedes Jahr von den Falcons. Und das war echt, glaube ich, extrem frustrierend, in den letzten Jahren Falcons-Fan ja. zu sein.
3: Jo, was ist so deine Saison-Prediction für die Falcons? Ähm, ich glaube, dass sie in der Offense äh, auf jeden Fall Flashes zeigen und dass sie ähm, produzieren mit der Offense. Ähm, vielleicht hat Matt Ryan auch ein, ein überraschend gutes Jahr in Touchdowns zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass er so für so viel Yards wahrscheinlich werfen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sehr viele Touchdowns wirft. Ähm, und das sie eben eine ganz geile Offense bekommen und eine Defense, die immer mal wieder Plays macht und äh, auch mal flashy ist, aber die halt trotzdem einen Haufen Punkte aufgibt und dass sie halt einfach viele High Scoring games verlieren werden und halt mal auch mal mit Glück welche gewinnen, so ein bisschen wie letzte Saison eigentlich. Ja,
2: so wie die letzten Jahre praktisch.
3: All
4: Gut variety. für Fantasy.
1: Gut für Fantasy. <lacht> Get Calvin Ridley.
3: Jo. Yes.
1: Ähm, ja, wollen wir weitermachen mit den... Ja, ich wollte gerade äh, einleiten. Mit den ähm, Panthers. Ja. Ein Team, das ein bisschen besser im Rebuilden ist, meiner Meinung nach. Ähm, die Panthers. Coaching-Staff bleibt unverändert. Haben wir letztes Jahr erst neu ähm, geholt mit Matt Rule als, äh, als Head Coach, ähm, Joe Brady als OC, der davor bei LSU war. Den finde ich ziemlich nice. Über den reden wir nachher noch mehr. Und Bill Snow ist der Defense-Coordinator, der war mit Matt Rule schon gemeinsam bei Baylor. Ja, ähm. Haben eine Saison gespielt. Die fand, sie haben ein bisschen Flashes gezeigt. Man hat gemerkt, er hat ein bisschen Growing Pain in der NFL. Aber an sich fand ich die Offense schon ganz nice, obwohl sie ähm, McCaffrey früh verloren haben. Und deswegen bin ich eigentlich ganz gut der Dinge für die Saison. Dafür haben sie einen neuen GM, der... Owner war ein bisschen genervt davon, dass alle panthers pick nach der ersten Runde quasi scheiße waren und deswegen ich glaube der Vertrag von anderen GM ist ausgelaufen. Also jemand hat den nicht so richtig rausgeschmissen, aber wollte er jetzt einen neuen und hat den former Seahawks Vice President Football Operations ähm, gesigned. Der war ewig lang bei den Seahawks, war 2010 ähm, Head of Draft, also ähm, College Scouting um, ja, und der 2010er-Draft war so der Startschuss für den Seahawks-Run, da wo sie halt Russell Wilson, um Irving, Richard Sherman, glaube ich, auch in dem Draft, also da haben sie quasi ihren Grundstein für den Super Bowl run gelegt und vor allem mit Draft Picks nach der dritten Runde, das war, glaube ich, also der selling point für die Panthers in dem Jahr, also für den Panthers-Owner, dass sie den halt holen.
0: Genau. Ja, das waren zwei brutale Draft Classes hintereinander. Ich glaube, ja. Bobby Wagner und Earl Thomas waren da auch noch mit drin als First Rounder. Ja. Ähm, KJ Wright, dann noch ein Guard, irgendein guter. Das war brutal, was die da gedraftet haben in zwei Jahren.
1: Ja. Ultra gut. Und da war er quasi ähm, Head of ähm, Scouting, College Scouting. Ja. Das, also der hat schon ein ganz nices Resümee, Ist also 15 Jahre oder so, 15-20 irgendwie sowas in der NFL. Und er hat ewig lang meiste Zeit davon bei den Seahawks. Genau. Dann kommen wir mal zur Free Agency. Ich fange mit den Losses an. Da ich, braucht man nicht über viele reden. Sie haben nicht viele verloren. Ich glaube, die haben letztes Jahr schon gut ausgemistet ähm, mit dem neuen Coaching-Staff. Sie haben dieses Jahr Rasul Douglas verloren. Den Cornerback war ja glaube ich zweiter Star da. Genau. Und Curtis Samuel.
0: Ja, Rasul Douglas ist absolut äh, forgettable. Der ja. ist bei den Raiders ähm, ja. <lacht> und lässt sich da überlaufen. Das, ja. das war mal
1: das zweitwichtigste Loss für die Panthers, weil er bei denen mal Spiele gestartet hat. Ich glaub, das <lacht> macht schon alles. Ähm, und sie haben ja Curtis Samuel verloren, den ich als Weapon bei denen eigentlich ziemlich geil fand. Die fand den haben sie, also das war der erste Coach, der ihn richtig geil mal genutzt hat. Da haben wir mal gesehen, was er so sein könnte. Ja. Ja. Ich mochte den Draftpick damals schon nicht, ehrlich gesagt. Der war im gleichen Draft wie McCaffrey. Und er hat ähnliche Typen, da bei Ohio State viel Running Back gespielt und auch ein bisschen Receiver. Und man hat bei beiden so gedacht, so ähnliche Typen. McCaffrey nur ein bisschen polished als Runner. Ja, und sie haben mit beide gedraftet. Fand ich ein bisschen mhm. schade für äh, Curtis Samuel. Einfach weil er da halt erst letzte Saison das erste Mal zeigen konnte, was er eigentlich alles kann. Jetzt ist er bei Washington, wo er genauso viel Receiver-Competition hat. Bin gespannt, ähm, wie der seine Karriere nur rumkriegt. Genau. Dann zu den Ads. Da gibt's deutlich mehr. Ähm, ich finde ein bisschen Shotgun-Approach. Die haben echt viele gesigned. paar mit echt viel Money, paar mit einfach ein bisschen Debt auf allen Positionen. Ähm, sie haben Denzel Perryman gesigned. Zwei Jahre, sechs Millionen. Ich mag den Spiel, Spielstil irgendwie. Der ist so ein bisschen Hard Hitter, Inside Linebacker, bringt so ein bisschen Energy, vielleicht ist aber den ja mal ein bisschen Special Teamer. Ja. Genau, sie haben Hassan Reddick ähm, gesigned Für ein Jahr acht Millionen. Relativ wenig Geld für das, dass er letztes Jahr ähm, Double Digit Sex hatte. Das waren zwar einmal ähm, ein bisschen Flug Games, wo er in einem Spiel mal vier hatte, einfach gegen einen schlechten Tackle und so. Ähm, aber trotzdem hätte er sicher in einem anderen Market mehr Geld haben können. Genau, wollte aber wahrscheinlich zurück zu seinem ehemaligen Headcoach. Also Matt Rule war damals, als er gedraftet wurde, Headcoach bei Temple, wo er auch gespielt hat. Und da wusste er halt, dass er auf alle Fälle ähm, wieder Edge spielen kann, nicht irgendwie zu Inside-Linebacker umgeschult werden soll, sondern einfach spielen kann, was er so, ähm, am besten kann. Deswegen glaube ich, ist er da ganz gut aufgehoben. Genau, Und dann haben sie. In der D-Liner ein bisschen Depp gesigned. ja Sie haben Daquan Jones als Interior-Liner geholt, der ganz guten, ganz gute Size und so hat und da ein bisschen die Line pluggen kann. Morgan Fox haben sie von den Rams, glaube ich, gesigned, der hat da auch ein rotational geil gespielt. Einfach ein bisschen Depp, haben wir ja oft genug gesagt, dass sowas immer wichtig ist, fand die wichtig. Da haben sie ja echt was nötig gehabt. Dann haben sie David Moore gesigned, den Receiver von den Seahawks, eine ganz geile Nummer 3, ähm, der bei den Seahawks immer wieder Flash-Plays gemacht hat. Dan Arnold haben sie von den Cardinals für 6 Millionen auf zwei Jahre ist eigentlich auch ganz gutes Geld. Der hat ähm, relativ viel gescored letztes Jahr, war immer wieder ein ganz gutes Big-Play. Und da haben sie ja echt Hilfe nötig gehabt auf Thailand. Sie haben zwei O-Liner gesehen, Pat Elfline und Cam Irving. Bin ich von beiden nicht so der Fan davon. Könnte da ein bisschen schwierig sein, wenn das eher nicht Starter sein sollen, falls ihre Draft-Picks nicht so gut werden. Genau, aber sie haben halt ein bisschen Depth in der O-Line gebraucht und haben eh relativ viel Geld ähm, übrig gehabt oder haben immer nur relativ viel Geld übrig. Und deswegen ähm, ist völlig okay. Und sie haben zwei Cornerbacks nur gesigned, AJ Bouye und ähm, Rashad Melvin. Melvin war davor bei den Lions, hat acht Jahre NFL-Erfahrung, einfach ein bisschen Erfahrung. Und AJ Bouye hatte mit Ramsey damals bei den Jaguars ein paar echt gute Jahre. Genau. Hm, ja. Zusammengefasst, ich finde, wenn man jeden Spieler oder jeden Contract da einzeln ein bisschen betrachtet hat, haben sie ein bisschen viel Geld rausgeschmissen, aber sie hatten seit halt einfach auch, die haben immer noch das meiste Geld übrig in der NFL, obwohl sie jetzt so viel Geld auf nicht so gute Spieler rausgehauen haben. Deswegen ist es schon okay, dass sie da einfach. Wie bei Madden, wenn man in Free Agency merkt, oh, ich brauche nur einen Guard, dann hat man einfach den Besten, der nur übrig war, Geld hingeschmissen, dass er sicher zu einem kommt. <lacht> ähm, so hat es ein bisschen gewirkt. Und zusammengefasst finde ich es eigentlich ganz geil, weil sie halt jetzt auch wirklich auf allen
4: Positionen deppt haben. Ähm,
1: ja, Ähnlichen Approach haben sie im Draft ähm, durchgeführt. Das Motto war Trade Back. Immer wenn sie, glaube ich, das Gefühl hatten, der Typ ist nicht viel besser wie der nächste auf dem Board sind sie zurückgetradet. Ich glaube, sie sind fünfmal im Draft zurückgetradet, haben nächstes Jahr ein paar mehr Picks. Genau. Haben trotzdem ziemlich nice Spieler bekommen. Ähm, vor allem up front. Ich glaube, die waren sogar in unserem Draft-Recap von den guten Teams irgendwie dabei oder so. Zumindest war das für mich eins von den Favorite-Drafts. Sie haben an Nummer 8 JC Horn gedraftet. Cornerback ähm, South Carolina war bei Leon, also dem Heidelberg-Leon, auf Nummer 1 als Cornerback, ziemlicher Physical Freak. Ähm, zweite Runde, Terrace Marshall, war Big Play Machine für Joe Brady im College. Bin gespannt, wenn sie den ähnlich einsetzen, der ist einfach immer nur ein Mismatch, der ist einfach riesig, irgendwie 6'3", 200 Pounds, aber trotzdem super schnell. Um, das war für Joe Brady, immer wenn sie Dritter und Lang hatten, der Vertical Thread als Single-Receiver über Justin Jefferson und um, uh, Jamar Chase, danke, gut. Um, und das war dann eher ein Go-To-Guy und das muss du echt viel um, sagen, deswegen fand ich ziemlich geilen Pick in der zweiten Runde und auf Receiver haben sie ja echt ein bisschen depth gebraucht. In der dritten Runde haben sie Brady Christensen genommen, Tackle von BYU. Ich bin gespannt, wurde schon reported, dass er vielleicht Guard spielen soll. Wenn man ihr Depth chart so ansieht, finde ich, soll er sie als Tackle erstmal probieren, weil da brauchen sie echt Hilfe. Und ich glaube, der da hat das Zeug dazu, Tackle zu spielen. Genau. Dann haben sie ebenfalls in der dritten Runde Tommy Tramble genommen, mein eigentlich fast Lieblingsspieler im ganzen Draft. Der Spielstil ist einfach unfassbar geil zum Anschauen. Ein bisschen underused Receiver auch im College. Bin gespannt, wenn es ein Offense-Game hinbekommt, den zu usen, dann hoffentlich sie. Und das ist halt die Situation, wo er auf alle Fälle instant am meisten Spielzeit bekommt, weil der einzige tight End ist Dan Arnold. Ist der einzige, der Raps hatte. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der gut viel auf dem Feld steht und Zumindest als Blocker sicher viel Impact haben wird. Dann haben sie in der vierten Runde Chubba Hubbard genommen, den Running Back. Ähm, ja, vielleicht ganz witzige Story, dass ähm, seine Frau am Draft Day irgendwie vor Day 3 war das ja dann gemeint, dass Frau von ähm, Matt Rule. Genau, Frau von Matt Rule vom äh. Head Coach. Ähm, ja, der, der hat die ganze College-Zeit, also die haben, als er nur bei Baylor war, ähm, die Division-Games quasi immer gegeneinander gespielt und jedes Jahr hat er sich quasi darüber aufgeregt, dass er gegen den jetzt spielen muss, weil der quasi immer für sau viele Yards gegen die gelaufen ist und dann ähm, hat seine Frau quasi gemeint, er muss den jetzt unbedingt draften, weil das hält sie nicht nur mehr aus, dass er die ganze Zeit darüber meckert. Ja, genau. Und dann hat er ihn gedraftet. eben auch am Telefon erzählt, Jabba Hubbard fand es auch ziemlich witzig. Ähm, ja, ihr hattet den beide nicht so hoch, ne? Jamal Jefferson nee. war bei beiden eure Nummer 6, ne?
0: Wir haben bei beiden, wir beide hatten eigentlich das Gleiche über ihn gesagt, das war, dass er irgendwie alles hat, was ja. man bräuchte, aber das nie zusammensetzt und dass er krassen Endspeed hat, aber irgendwie dann doch nicht so explosive am Anfang ist. Mhm. Ähm, einfach, dass immer sowas gefehlt hat und es könnte so geil sein, aber ja. irgendwie war es das nie auf dem Tape.
1: Für mich war das 2019-Tape eins der besten, die sie gesehen haben, 2020 dafür echt trash. Und ich fand da das Scheme einfach trash. Ich bin gespannt. Vielleicht ein bisschen Depth hinter McCaffrey. Er wird auf alle Fälle kein Starter werden in der NFL. Ähm, also zumindest nicht bei den Panthers. Aber, ja. Eine ja ganz Story. in der vierten Runde ist immer, wenn er ähm, alles zusammenbekommt, was er kann. Genau, ist ja auf genau. Auf alle Fälle ein geiler One-Two-Punch. Ja, total. Genau. Dann haben sie in der fünften Runde nur Davian Nixon, Defensive Tackle von Iowa, glaube ich. Der ist ziemlich, ähm, wie es ist, er hat ziemlich viel Beef. Ähm, Big Body in der Mitte hat ihn auf alle Fälle noch gefehlt, von ihn einen geilen Pick für die fünfte Runde. Und sie haben Keith Taylor genommen. Ebenfalls in der fünften Runde Cornerback von Washington. Auch ziemlich geil. Guter Man-Corner. ja dann sechste Runde noch den Guard von Alabama, Deontay Brown. Jeder, glaube ich, kennt das äh, Meme über ihn. Das ist einfach ein riesen Human Being. Hat irgendwie schon 40 Pounds verloren und ist immer nur der schwerste O-Liner. Ähm, ja, einfach ein Riese. Dann haben sie nur Shai Smith, Receiver, ganz geiler immer Slot. Der beste,
0: immer noch der beste Name im Draft. Shai, Shai
1: Smith. Smith. <lacht> <lacht> Einmal weil ja egal. Ja. <lacht> Ja, ganz guter Receiver. Bisschen so ein Slot-Guy, der viele One-on-Ones gewinnen wird. Ich finde es ganz geil. Für die sechste Runde echt worthy. Ähm, Dann haben sie noch einen Alabama-Linebacker genommen und einen defensive Tackle in der siebten Runde, die beide nicht konnte. Genau. Einen UDFA haben sie gedraftet, den, der vielleicht nur erwähnenswert ist. David Moore ähm, Guard. Beim Senior Bowl dabei gewesen. Der hat, war wohl Ziemlich überwältigend im Senior Bowl. hab habe auch nur ein paar Draft-Reports quasi vom Pre-Draft gelesen, wo da sogar teilweise in der dritten Runde gehandelt wurde. Ähm, weiß nicht genau, warum der UDFA wurde. Genau. Aber sie brauchen auf alle Fälle Hilfe in der O-Line, da ihre besten Signings Pat Elfline und Cam Irving waren, die zurzeit als Starter im Depth stehen. stehen. Ähm, haben sowohl Brady Christensen als auch David Moore jetzt gute Chancen, dass sie Starter werden. Genau. An sich fand die den Draft ziemlich geil. Ich fand den Approach in Free Agency und auch im Draft mit, dass sie halt möglichst viel einfach haben, weil, wie wir wissen, die meisten werden nix, aber wenn man viele Chancen hat, ähm, werden trotzdem aber gut. Genau. Ich finde das Roster an sich ziemlich gut. Interior D-Line brauchen sie heute nixen oder den ähm, Sie ähm, den Free Agent, den sie geholt haben, diesen Daquan Jones, brauchen sie halt einen, der ein bisschen Interior Stopper ist. Auf Linebacker haben sie nur Shaq Thompson und Danville Perryman und Safety Jeremy Chin, der so ein bisschen Hybrid Linebacker ist. Den Free Safety kenne ich gar nicht. Sie haben eine relativ gute adapt auf Corner mit JC Horn, Dante Jackson, AJ Buyey, Keith Taylor. Da können sie echt mit vier, fünf Cornern auf dem Feld stehen und immer nur gut aussehen. Und als Receiver haben sie auch echt gute Debt jetzt hinbekommen. Da hatten sie vor der offseason nur DJ Moore und um, Robbie Anderson. Da haben wir jetzt Terrence um, Marshall gedraft, äh, gedraftet, Jai Smith gedraftet, David Moore gesigned. Da sind sie echt gut aufgestellt. Genau. Und auf Running Back haben sie halt McCaffrey. Devin Fitt ist für mich immer nur der beste Running Back in der NFL ist. Ja. Genau. Ähm... Um, eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, ist natürlich ja. ihr Quarterback. Sam Donald. Ähm, wenn wir schon beim Roster sind, darf der auf alle Fälle nicht fehlen. Ich ja. bin mir noch nicht ganz sicher, was sie davon halten soll. Ähm, sie haben die 50-Option, glaube ich, nicht gezogen, ne? Doch, haben sie gezogen, Ach, ne? Doch, haben sie. Haben sie, ne? Also, ja. sie haben jetzt zwei Jahre Sam Donald quasi. Ich bin gespannt, wenn er es da nicht schafft, schafft er es nirgendwo, weil sie haben ihm echt ein gutes ähm, Supporting-Cast gegeben. Ja. Vielleicht ein bisschen Hilfe in der o nächsten draft Ich fand, Donald hatte immer Flash-Plays, man konnte ihn aber nie so richtig beurteilen, weil er halt bei den ähm, Chats war und keine <lacht> Unterstützung bekommen hat, sowohl vom Scheme als auch von den Leuten, die um ihn rumgespielt haben. Deswegen, mal schauen. Ich würde es ihm gönnen. Er erhöht 2.0. Ja, kann ich, ich mir mal vorstellen.
0: Ich glaube wirklich, dass der echt gut wird da, ich meine, die ja. hatten letztes Jahr mit Teddy Bridgewater 3000 Yard Receiver. Ich ja. ähm, glaube, das schafft Donald auch ähm, ja. und ich glaube, der ist ein ganzes, oder er kann ein ganzes Stück besser als Teddy Bridgewater sein. Ähm, Aber er
1: konsistent jetzt, ist
0: ja. die Frage. Und das, was du gesagt hast, finde ich geil, ähm, das halt wirklich mal, also es trifft so den Nagel auf den Kopf, dass er wirklich endlich mal einen fairen, eine faire Chance kriegt in der NFL mit allem, dass alles außenrum passt und er wirklich zeigen kann, was er kann und nicht, dass es immer an irgendwas anderem festzumachen ist. Ja. Aber jetzt hm. sieht man, was er kann und nicht das, was außenrum ist. Was es gibt vielleicht nicht ausreden,
2: die er nutzen kann. Oder
0: ja, die wenn es er,
1: zuziehen gibt. Ganz ehrlich, wenn er diese Saison nicht gut ist, dann scheitert es einfach an ihm. Ja. Dann ähm, war das nicht. ich glaube halt einfach ich nicht. an ihn. Ja, ja ich auch und ich finde ziemlich geil, was die Panthers so gemacht haben. Wir haben schon drüber gesprochen mit mit Ryan, dass sie ein bis in diesem Deal festhängen. Ähm, Sam Donald ist quasi genau das Gegenteil. Selbst wenn sie nächstes Jahr sagen, okay, die 50 Option wollen wir nicht, wir wollen einen Approach oder einen, dann nehmen wir ihn halt als Backup, ist die 50 Option nicht mhm. so viel Geld und mhm. sie können sich's easy leisten, weil die super viel Cap Space haben und sie haben mit dem Tradebacks ähm, sau viele Picks die nächsten Jahre. Können also, wenn sie es wollen, für den Quarterback hochtraden. Oder wenn Donald gut ist, können sie das Team außenrum nur echt gut machen, ein bisschen in die O-Line investieren. Und dann ähm, ist auf alle Fälle mit den Panthers zu rechnen die nächsten Jahre. Vor allem, wenn Joe Brady als Offense-Koordinator bleibt und weiter so einen guten Job macht.
0: Mir gefällt auch alles, was in dem Team gelaufen ist, seitdem Matt Rule jetzt Headcoach ist und sie alles umgekrempelt haben. Ähm, ja. Und Ron Rivera war ja nicht schlecht, aber. Matt Rule hieß ja immer, den wollten viele Teams, die Jets wollten den auch unbedingt, weil er einfach ein geiler Culture Builder ist und dass er das in der, im College auch schon, ich glaube, an drei verschiedenen Stationen überall gezeigt und geschafft hat innerhalb von kürzester Zeit. Und ich finde genau, dass es auch jetzt passiert. Ähm glaub äh, ziemlich an die und ich mag auch den OC, der war letztes Jahr echt nicht gut, äh, echt nicht schlecht. Ähm und hat aus Teddy Bridge oder sau viel rausgeholt. Also ich bin echt nicht der größte Teddy Fan, aber ich fand die Offense echt cool ja. und jetzt mit Terence Marshall noch drinnen, ich glaube, das wird richtig geil und äh, CMC Back, also Ja.
1: super Defense Maker. Apropos CMC noch eine kleine deutsche Anekdote. Ähm, hat heute Schwerbeschall gepostet, dort Nick Alfieri, der macht immer oder Linebacker von den Unicorns, der macht immer so Documentaries hat so einen YouTube-Channel wie er immer und macht so Game Day-Reportagen. Ähm, ja, und McCaffrey war mit Nick's kleinem Bruder, auch Nel Fieri, der war in der NFL bei den Niners mal im Practice Squad und so, war der gemeinsam im College und daher kennten sich ähm, Nick Alfieri und McCaffrey. Und McCaffrey hat einfach den Post von den Unicorns kommentiert. Da gibt es ganze zwölf ja. <lacht> Kommentare oder so drunter. Und einer von denen ist einfach von McCaffrey, ja. ähm, der anscheinend auch meinte, richtig geile Reportage hat er sich angeschaut. Und es gab schon mal eine Reportage, die ja irgendwie gemeinsam mit McCaffrey produziert war, der erst so Kurse im College belegt hat. Also die haben quasi auch schon mal zusammengearbeitet. Ähm, ja, fand ich eine witzige Aktion von den Unicorns, dass sie es dann quasi an ihrer Story gepostet haben und nochmal gezeigt haben. Ähm, irgendwie meinten, Uh, McCaffrey already watched it. Have you? Oder irgendwie so. Okay. Ja. War um,
0: getriggert,
1: Trigger dir gleich reingeschaut.
0: Und du meintest, dass sie auch, dass er immer Sachen reviewed von denen? Oder war das die Videos, die sie machen? Meintest du die, die Videos,
1: die sie machen? Die schauen Ach, okay. sie zusammen. Also das ja, sind so Game Day Reportagen, die ja, uh, ein bisschen was vom Spiel zeigen und so. Ja. Aber da schauen sie gemeinsam raus. Irgendwie eins haben sie ja. Uh, gemeinsam produziert. McCaffrey hat auch ähm, so Videoschnitte und so im College wohl belegt Ja. und hat da wohl ein bisschen mitgearbeitet. Das war quasi eine gemeinsame Produktion von ja, McCaffrey und McCaffrey.
0: Ach voll geil. So ein random Video. Du hast es vorhin gepostet da habe ich so, hä, was meint der? Und dann bin ich einfach auf die Insta-Seite und dann war das so ein irgendein Video, wo halt echt nicht so viel Traffic drauf war und dann ist aber einer von den Kommentaren von den 14 oder so, halt einfach Christian McCaffrey und der, ich glaube, okay. es war Rollcorns oder sowas. Richtig ja. geil.
1: <lacht> Kleine Welt. Jo, soviel zu den Panthers. Ich bin gespannt, der einzigen Struggle, den ich sehe, ist, wenn ähm, Christensen und David Moore der Interior O-Liner nicht gut werden und sie mit Pat Elfline und Cam Irving spielen müssen. Ähm, das kann schon eine ganz schöne Liability auf der linken Seite sein. Ich auf der rechten Seite Morton noch als Tackle, den finde ich ziemlich gut, Das sind sie set, meiner Meinung nach. Ja. Yeah. Aber die linke Seite, wenn die Draft-Picks und ähm, undrafted Free agents nix werden, ähm, sehe da die größte Schwäche unter BC Interior O-Line-Debt. Sie haben ähm, Brown, den sie letztes Jahr Top-10 gedraftet haben, der ziemlich gut war, Derek Brown. Fand er ziemlich gut, der Rookie-Season, vor allem als er ein bisschen im Flow war, sah der echt gut aus, aber da fehlt ein bisschen Debt. Mhm. Oder halt ein bisschen Qualität, sie haben Dept, aber keinen High-End-Starter. Da ich, könnte die größte Schwäche im Roster sein. Sonst sehen die echt geil aus und die sehen sie deutlich stärker als die Falcons und eigentlich auch wenn Donald einigermaßen solide spielt, sicher als Playoff-Contender.
0: Nice. Alright. Um, wollen wir weitergehen zu den New Orleans Saints? der der Ale für uns yes. vorbereitet.
2: Die durfte ich ja schon mal durchleuchten, damals als um so Cap Space ging. Als Cap Wizard. Äh, ähm, ja, bei den Coaching-Changes hat sich eigentlich nicht viel getan. Also Dan Campbell ist abgegangen, der ehemalige Assistant Head Coach und End Coach. Da haben sie den also den Assistant Titan-Coach einfach zum Titan-Coach, also hat dieselben Rollen übernommen. Ähm, dann Joe Lombardi ist auch mit nach zu den Lions gegangen, das war der Quarterback-Coach und ähm, den DB-Coach haben sie entlassen. Dafür haben sie Chris Reichard geholt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war der, also der hat seine Trainerkarriere ging mit der Legion of Boom mit hoch der ist seit 2010 DB Coach in, bei den Seahawks gewesen und seit äh, 2000, also ab 2015 war er Defense Coordinator und ähm, der also der Defense Coordinator von den Saints baut auch sehr stark auf die DBs auf, also das Scheme geht vor allem also baut vor allem auf die auf und da denke ich, dass es eine sehr gute Edition war, den zu holen. Und äh, seine Expertise reinzuholen, vor allem, weil sie ja doch etwas Umbruch haben auf der Position. Ähm, genau, aber das war schon an Coaches. Was ich krass finde, ist, dass der, also ich weiß nicht, ob das so, eigentlich ist es nicht so üblich, der Defense Coordinator ist schon seit fünf Jahren dabei und der Offensive Coordinator, das ist, das fand ich richtig krass. Der ist seit 2009 Offensive Coordinator bei einem Team, was vor allem für seine Offenses bekannt ist und äh, das fand ich schon erstaunlich, dass den niemand gepolt hat von den anderen Teams. Wahrscheinlich denken alle, dass es nur de, das Mind vom Sean Payton ist und äh, so ähnlich wie bei Andy Reid und enemy dass da auch keiner den geholt hat. Dann die Additions in der Offseason waren relativ kurz dank des Cap Space. Sie haben Passagnon den Defensive End von den Kansas City geholt und Nick Vanette, den Tight End. Und es war schon von den großartigen Namen, sonst haben sie nur kleinere Spieler geholt auf Minimum äh, Contracts und nichts Großartiges. Jetzt zu den Losses die doch schon einige sind. Also die Hauptlosse war natürlich Drew Brees, ähm, der retired ist. Dann Trey Hendrickson, der Edge, der zu den Bengals gegangen ist. Janoris Jenken Jenkins, da haben wir letzte Woche gesprochen bei den Titans. Äh, Sheldon Rankins ist zu den Jets gegangen. Dann haben sie ihren ähm, also besten Tackler von den Special Teams verloren. Ähm, ihren Panther, den sie seit Jahrhunderten gefühlt haben, Morstead, haben sie verloren. Ihren einzig guten Titan haben sie verloren, Jared Cook. Jetzt sind nur noch No-Names dort. Äh, Malcolm Brown, den D-Tackle, haben sie an die Jaguars verloren. Ähm, ihren besten oder zweitbesten Linebacker haben sie verloren, Alex Anzalone. Und ähm, den letztjährigen Receiver Number One, der, ähm also da der andere verletzt was, äh, also Emmanuel Sanders, ist zu den Bills gegangen. Ähm, dann haben sie noch andere kleinere Spiele verloren, über die man sich eigentlich nicht unterhalten braucht. Und ähm, wenn wir jetzt uns auf den Draft konzentrieren, da ist also die größte Neuerung für die Saints auf jeden Fall ist, dass sie einen First-Rounder haben. Den hatten sie in den letzten Jahren nicht. Die haben sie meistens weggetradet. Ähm, und, aber was vor allem schwierig die Situation ist, also vor allem finde ich, dass sie auf Limebacker haben die kein, haben sie wenig Qualität. Sie haben nur noch der Mario Davis und der ist schon älter, also 32. Und da dein Squad auf den aufzubauen ist schon etwas fragwürdig. Ähm, dann Cornerbacks, nachdem Janoris Jenkins weggegangen ist, haben sie eine klaffende Lücke auf der, äh, auf der Second-Seite. Ähm, dann Receiver ist es auch wichtig, weil man hat gesehen, dass ähm, wenn Michael Thomas nicht da ist, dass das äh, Receiving-Game deutlich abgenommen hat. Und äh, die Tackle haben sie eben beide Starter verloren, was auch ein riesiges Loch im Roster dementsprechend war. So, zum Draft selber. In der ersten Runde haben sie Peyton Turner geholt. Ähm, also viele vergleichen ihn. Äh, also auf den ersten Blick soll er dieselben Dimensions wie Cameron Jordan haben. Ähm, ich finde den Pick ganz okay. Also gut wäre er, wenn sie wirklich Need auf Edge haben, dadurch, dass sie zwei äh, passable Starter haben und klaffende Lücken. Woanders denke ich, dass da ein bisschen äh, an Need vorbeigedraftet wurde, aber wahrscheinlich. Hatten sie nicht die Möglichkeit hochzutraden, äh, hoch um einen Cornerback zu picken? Oder sie hatten kein äh, gutes Angebot, um aus der First Round rauszukommen? Ähm, ich weiß nicht, Leon, hast du was zu Peyton Turner, dem Edge-Guy? Du hast ja dir die angeschaut.
0: Ja, also er war immer... Er hat so eine riesen Size und dafür war er immer irgendwie ein bisschen underwhelming ähm, für das, was er für eine Size hat. Aber es ist halt... Ähm, Calais Campbell habe ich auch die den Vergleich gesehen von den Dimensions her, was halt einfach riesig ist. Ähm, und ich finde halt den Fit aber ziemlich geil, unter Cam Jordan zu lernen, der ihm so viel beibringen kann. Ähm, und mir hat bei dem gefehlt, dass er der Aggressor ist im Kontakt zum Beispiel. Also das wenn du so einen Körper hast und solche Abilities körperlich, solltest du nicht nach hinten bewegt werden, sondern es sollte halt wenigstens so, ein Stalemate nein, nein. sein. Du solltest einfach nicht bewegt werden und du solltest Leute rumschubsen, wie du willst. Das hat er halt, finde ich, nicht ja. gezeigt im College, aber genau, das ist ja so ein Mindset-Ding, was du voll leicht in der NFL reinbekommst in so einen Typen mit ja. jemand wie Cameron Jordan oder durchs Coaching, wo die Saints sehr gut sind. Deswegen finde ich den Fit ziemlich geil. Ähm, er hat deswegen für mich nicht in meine Top 5 geschafft, aber durch den Fit kann er ähm, auf jeden Fall eine sehr gute Karriere haben und auch ähm, ein sehr guter Spieler werden.
2: Also ich finde den Pick am Ende doch etwas vertretbar, vor allem weil Cameron Jordan auch auf der falschen Seite der 30 ist. Und mhm. du und Edge ist ja bei den GMs und bei den Teams allgemein eine der wichtigsten Positionen und so haben ja. die halt schon an die Zukunft gedacht und so, okay, wir haben ein Edge-Projekt und wir wollen den jetzt aufziehen, bis Cameron Jordan uns verlässt. Ich glaube, der hat noch drei, vier Jahre im Vertrag und in der Zeit kann er... Also sobald Cameron Jordan dann vertragslos ist, können wir dann dem Vertrag äh, Patton Turner geben. Deswegen ja. denke ich, dass der First-Round da schon in Ordnung geht. Aber ich denke mal, dass dass man am Need äh, hätte picken sollen, vor allem bei einem Roster wie dem oder eben zurück und sagen, okay, dieses Jahr gehen wir nicht komplett all in, sondern wir versuchen eine breite Masse aufzubauen und in zwei, drei Jahren greifen wir eventuell an, wenn, wenn sich die Draftpicks von diesem Jahr ähm, etabliert haben.
0: Ja, das verstehe ja. ich. Das wäre ein smarterer Approach gewesen, aber ich glaube, dass das gegen die Natur von... Ja, Mentality. Ähm, ja. Von ja, John von Sean Payton. Payton, genau, voll. Um, und deswegen ist er ja auch so ein geiler Headcoach, aber ich weiß genau, was du meinst. Um, also ich finde, da muss man nicht unbedingt nach Need draften und sie ich glaube, das war für sie auch schon länger ein großer Need, weil sie haben vor zwei Jahren ja, glaube ich, auch schon hochgetradet in der First Round für einen End um, und dafür sogar noch den First Rounder vom nächsten Jahr hergegeben. Uh, Markus also, Davenport. Genau, das ist und der zwar manchmal Flashes hatte, aber nie so consistent performt hat. Und jetzt haben sie auch noch Trey Hendrickson verloren, der letztes Jahr wenigstens ein echt gutes Jahr hatte. Ich glaube, das war für sie selber schon ein sehr starkes Need, was sie schon seit ein paar Jahren versuchen zu ja. füllen.
2: Ja, ich denke halt auch, weil jedes Team sieht Edge ziemlich hoch ja. und deswegen wollten sie sozusagen ihre Zukunft ähm, ein bisschen absichern mit dem Pick. Ja genau. ja, genau. Dann in der zweiten Runde haben sie einen Linebacker ähm, den sie dringend brauchen, ähm, gepickt. Pete Warner. Ich habe den nicht in meinen Top 6, 7 gehabt. Ähm, also der, also das Problem bei ihm ist eben, dass er kein Physical-Linebacker ist. Also er sucht nicht den Kontakt. Und wenn er im Kontakt ist, wird er sehr oft nach hinten geschoben oder schafft die Tackles nicht. Ähm, was er aber ist, gut macht, ist ähm, auf jeden Fall die Coverage. Also der ist ein sehr guter Off-Football-Linebacker. Das kriegt er auf jeden Fall hin. Ich denke, dass er neben dem Mario Davis auf jeden Fall glänzen kann. Aber eben, ähm, wenn, wenn sie, wenn man über ihn läuft, sozusagen, dann kann es schon Probleme geben in der Defense. Und also ich denke mal, dass er da sich schon weiterentwickeln muss, damit er ähm, über die Jahre Linebacker wird. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall Star da, weil sie einfach nichts anderes haben im, im Roster. Also das ist. So Also sie haben Zach Bown letztes Jahr gedraftet. Der hat aber nichts gezeigt und ich denke auch, dass der erstmal, also vorerst nicht starten wird, weil hätte er Flashes letztes Jahr noch gezeigt, hätte man ihn ähm, ab und zu mal reinge reingebracht, aber der hat fast gar keine Playing Time bekommen. Ähm. In der dritten Runde haben sie einen weiteren Need äh, befüttert mit äh, Paulson Adibu. Das ist ein äh, interessantes Projekt. Äh, Nachteil hier ist, ähm, dass er das letzte Jahr ähm, geskippt hat wegen Covid. Ähm, und insofern ist es bei ihm sogar besonders Schlimm sozusagen, weil die, er ist ein Receiver gewesen, der zu Cornerback geswatcht hat und der, deswegen hat er besonders gute Ballskills, aber er, also es wird ihm nachgesagt, dass er noch nicht so die Technik und die Routine hat, die ein normaler Cornerback eben hat und er hätte die Raps eben im letzten Jahr sammeln können, aber er hat eben das Opt-out gemacht und deswegen äh, sagen ihm halt alle, dass es halt eine Verschwendung, also eine vergeudete Chance war, nicht zu spielen, aber der wird sicherlich seine Gründe gehabt haben, nicht zu spielen und er wurde ja in der dritten Runde gepickt, also wird es kein so großer Nachteil gewesen sein. Dann in der vierten Runde haben sie einen sehr interessanten Pick gemacht, Ian Book, weil ich habe mich versucht, ein bisschen über den zu informieren und das Einzige, was man im Internet dazu findet, sind einfach nur seine Stats, nichts über seinen Playing-Style. Und äh, da habe ich auch mit dem Gianni drüber geschrieben. Äh, der Wahrscheinlich, weil der
0: Playing-Style scheiße war.
2: Ganz genau. Das, das, <lacht> also Johnny, kannst du selber nochmal sagen, was du mir gesagt hast
1: ja. über Ian Book. Also ich habe tatsächlich ganz gern ähm, Notre Dame angeschaut. Also ich finde die schon länger ganz geil. Deswegen habe ich ein paar Spiele geguckt und die waren ja echt gut, aber nicht wegen ihm. Ähm, ich finde, das ist irgendwie einfach kein Quarterback. Ist ganz guter Athlet, hat viel mit seinen Füßen gemacht, macht ein bisschen was nach dem, ähm, also wenn es Play im ähm, Downbreakt Aber er ist null in Rhythm. Ich finde den nicht gut in Progression quasi. Ja. Also es ist was immer du... schwierig. Ähm, also es gibt für mich keine Position, die schwerer zu projecten ist wie Quarterbacks. Aber der sah auf alle Fälle im College nicht aus wie ein NFL-Quarterback, sondern wie ein Typ, der jetzt halt ein bisschen, der Notre Dame ein geiles Roster hatte und deswegen gut aussah. Aber gegen gut der Competition war der immer echt schlecht.
0: Warum haben die dann die Jaguars nicht an Third Overall genommen? Haben sie mit Black Bordels <lacht> ja auch schon mal gemacht.
3: The Hate is real. Uh, nee, nee, es äh,
0: klang gerade genau wie die Beschreibung von Black Bordels in der nee, NFL. Seine, seine Handoffs <lacht> waren
3: auf jeden Fall Elite. <lacht> <lacht> die dann in der
2: sechsten Runde haben sie einen Runblocker ge gepickt, also vor allem Runblocker, weil, also ich habe mir auch ein paar Snaps angeschaut auf YouTube, der kann nicht Pass blocken, also die, die Edge Rusher kommen fast untouched durch an den Quarterback und das kann halt nicht sein und, aber seine, also überall sieht man, oder steht geschrieben, dass er ein guter Runblocker kann. Das kann ich jetzt selber nicht beurteilen, ob ein Runblock sehr gut ist. Ähm, aber ja, also der wird wahrscheinlich über eine Backup-Roll nicht kommen. Aber von der Sechst runden Pick kann man nicht viel mehr erwarten, außer man wird von den Eagles gepickt. Ähm, dann an der siebten Runde ähm, haben sie einen Receiver gepickt, der sehr sehr gute Stats hatte im College, aber wo jeder sagt, ähm, die Stats macht die Division und er war in einer sehr, sehr schlechten Division und deswegen bezweifeln halt viele, dass die Stats wirklich durch ihn kamen und nicht durch die Division, aber auf jeden Fall ist er sehr schnell, er hatte eine der schnellsten äh, 10 Yard Splits beim 40 Yard Run und äh, da also der könnte eventuell, wenn er ein bisschen an der Technik arbeitet, äh, auf jeden Fall im Roster bleiben. Da sie, also meiner Meinung nach, auch Hilfe bei den Receivern brauchen. Aber ich weiß nicht, ob äh, ein Seven Rounder äh, so, sofort eine Hilfe ist. Genau. Das wäre so der Überblick. Ähm, die nächste, also dieselbe Frage wie bei den ähm, Panthers ist auch hier der Quarterback. Hier ist es halt also nicht die Person selber, ob sie gut ist, sondern wer überhaupt Starting-Quarterback ist. Da hat man eben Taysom Hill James, und James Winston. Ähm, und da bin ich ziemlich gespannt, wie es dann am Ende wird. Ich bin ein James-Fan und ein Hill-Hater und er soll ruhig auf Titan bleiben. <lacht> äh, und ich denke, wenn wenn Winston bleibt mit seinem Kennen, kann da schon einiges einiges was äh, rumkommen. Vor allem, also One Smith hat auch sehr viel profitiert, äh, profitiert davon, dass Winston auf dem Feld stand. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, äh, wie das in der nächsten Saison äh, aussehen wird bei den Saints
0: ich glaube egal wer von den beiden startet es wird auf jeden fall witzig anzuschauen ja ähm, danke ja also als jason hill gespielt hat war das zwar ziemlich wild aber es war irgendwie trotzdem witzig finde ich und interessant anzuschauen was sie machen und wie er spielt ähm, james ist immer so entertaining weil er so ein riesiges ceiling hat und so einen ultra tiefen floor ja. ähm, und deswegen ich freue mich total auf deren Saison. Ähm, und ja, was finde... mir noch
2: eingefallen, also was ich vorhin vergessen habe, weil da nichts passiert ist, wovon man reden sollte. Die Tight end position ist immer noch ein krass, krasses Loch. Also, ich weiß <lacht> nicht, ob ihr den Starter kennt oder Adam Troutman. Also, Adam Troutman. Also, ich kann mal seine Seite aufrufen. Der hatte letztes Jahr 171 uh, Receiving Yards. Ja. Und ja und der ist sonst Nick vernet der auch keinen, der hatte 95 Yards bei den äh, Broncos obwohl ähm, deren Starting äh, Tight End auch länger verletzt war also ich weiß nicht was die da vorhaben bei Tight End ob sie irgendwie jemanden ertraden können aber auf jeden Fall ist es ziemlich äh, leer die also an Qualität
0: also ich finde es wit ganz witzig. Ich komme dann auch noch zu den Bucks und deren ähm, deren Weapons on Offense. Und ich finde, so von Receivern und Titan könntest du einfach das komplette Bucks-Roster nehmen. Und die die zweiten und dritten Receiver wären alle ähm,
2: ja.
0: Starter bei, ja. den, bei, <lacht> bei den Saints. Also die Saints haben Michael Thomas und danach ist irgendwie... Also Camara ja. ist natürlich noch super, aber sonst... Ich bin auch nicht der größte Dracon-Smith-Fan. Ich finde, nee, Michael ja. Thomas also. ist da und sonst hast du da echt wenig.
4: Ja. Das ist schon
1: ja. crazy, dass sie es so komplett ignorieren.
0: Ja. Und bei den Bucks hast du halt irgendwie drei Tidens, die in der NFL überall starten könnten und du hast, ich glaube, five und six Receivers die. Ja, ja. Also es ist brutal, wenn du dir das anschaust.
2: Ja, Ich glaube, der... Der vierte Receiver oder der dritte inzwischen hat die meisten langen Touchdowns gefangen letztes Jahr. Äh, ja. Der White Boy. Gott, he doesn't know. Äh, und also schon heftig was, also und hier hast du halt Michael Thomas, Jacqueline Smith, hatte glaube ich so einen Stretch von vier vier Wochen, wo er gut war und sonst hat er halt auch nichts Weil Michael möglich... Thomas
0: verletzt war.
2: Genau ja. und sie hatten Sanders letztes Jahr der, ja, genau. äh, der, ich glaube, 700 oder 800 Yards gefangen hat. Aber sonst, Onte Harris ist eigentlich ein Returner und sonst haben die eigentlich nichts rumlaufen, was wirklich fangen kann oder gut Yards machen kann. Da bin ich echt gespannt, wie er die Weapons, also wie der Quarterback arbeiten soll und trotzdem, also die werden auf jeden Fall Yards machen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Evan kamera jedes Spiel 300 Yards machen wird über Receiving und Rushing. Doch, doch. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: aber ich, um einmal noch nachzutreten am Schluss, ähm, ich freue mich einfach sauer so auf eine Saison, wo man sich nicht mehr Drew Brees anschauen muss ähm, <lacht> und ja. Peyton Manning endlich mal wieder einen mehr als zehn Yard-Routes designen kann. Ja, ja, ich, ich weiß nicht, auf. ob ihr
2: habt ihr die Headline gehört von ähm, vom Camp der Saints, dass äh, Michael Thomas sich beschwert hat, dass äh, seine Quarterbacks nicht mehr die Slants so werfen wie Drew Brees <lacht> und, <lacht> <lacht> und der jetzt so angepisst ist und die sollen die Slants anders werfen.
3: Hat er sich bei Aiden Manning beschwert <lacht> oder...
1: <lacht> Danke, also. dass du es noch mehr aufgreifst, Roman. Ein Shot ja. ging leider unter. Ja, ja. Ähm, ich finde der Michael Thomas, hate das ähm, echt witzig, aber ganz schön unbegründet. Ich glaube, ähm, der war nebenbei ein Top Ten Percentage von Slant Yards in der NFL in seiner krassen Saison. Also die war halt ja. immer erfolgreich, aber selbst bei allen anderen Routen hatte er immer nur die höchste ähm, percentage äh, catch percentage in der NFL.
2: Aber durch seine weinerliche Art gibt er halt viel Angriffsfläche. <lacht> ja, ultra, <Und> aber <lacht> sieht einfach er dieser... komisch auf. Und er ist in dieser Elite
0: Season halt trotzdem gefühlt immer nur zwei Routen gelaufen. Das war slant und es war dieser diese option route, die die Saints all day laufen, wo er halt nach vorne läuft und dann schaut, was der Verteidiger macht und läuft dann nach innen oder nach außen. Das zählt halt nicht als slant und das haben sie halt die anderen 70% der Zeit gemacht. Und das sieht halt für viele wahrscheinlich aus wie ein Slant Also ich
4: ja.
0: finde es auch witzig, aber ich verstehe mhm. auch, dass es von daher unbegründet ist, dass er halt trotzdem echt guter Receiver ist. Ja, das
2: auf jeden Fall. Aber, aber
0: er nervt halt auch gut. <lacht> ja. Deswegen hat man nicht so viel Mitleid mit ihm. Wirklich.
1: Nee, auf uh. keinen Fall. Ich hab aber nur abschließende Worte zu dem Draft. Ich fand's ähm, eine ganz geile 1-2-Kombo mit Peyton Turner und Pete ähm, Werner, weil Turner ja eher so ein Big Body End ist, der die Edge clean halten soll, dass halt nicht so viele ähm, Bodies in Second Level können, um ihn zu blocken. Deswegen finde ich den Fit eigentlich ganz geil, so einen End zu nehmen und dann so einen Linebacker, der gut in Coverage ist, aber halt clean gehalten werden muss. Wann mhm. die oder finde ich einen nice One-Two-Approach, dass du die Stärken dann so, so gegenseitig quasi ja. machst, ja.
0: Yes, das stimmt auf jeden Fall. Alright, soll ich ähm, uns nach Hause bringen mit den Bugs? Yeah. Let's do it. Ähm, bei denen gibt es nicht so viel von Moves her zu sagen, aber ich fand es trotzdem eine sauinteressante Offseason. Die haben als amtierender Super Bowl-Champions alle Starter und alle Coaches zurückgebracht, was eigentlich nie passiert. Normal ist es eigentlich eher so, dass das Super Bowl-Roster den Super Bowl gewinnt, weil sie viele Veterans haben, ähm, die dann woanders hingehen, um nochmal bezahlt zu werden, weil sie da mehr Geld bekommen und auch vor allem das Coaching-Staff sehr ähm, ausgerodet wird, weil sie halt einfach gute Coaches haben müssen, wenn sie so weit gekommen sind. Ähm, irgendwie dieses Jahr wollte niemand ähm, von den Spielern weg von den Bucks. Da komme ich auch später noch dazu, woran das wahrscheinlich liegt. Und ähm, die Coaches wollte anscheinend keiner. Ähm, weiß nicht, ob das sich im Nachhinein vielleicht noch recht. Ähm, Ein Super Bowl Hangover gibt es ja auch oft von Teams, ähm, vor allem mit vielen Veterans. Und das war ja das Team von den Bucks. Also du hast einen Gronk. Du hast äh, in der D-Line Sue, der wirklich alt ist, Lavonte David. Das sind alles so Spieler, die dann, wo du so leicht ähm, einen richtig krassen Super Bowl Hangover hast, dann und im nächsten Jahr echt underperformst. Aber ich glaube da bei den Bucks gar nicht dran, weil sie halt Tom Brady einfach im Locker Room haben und Bruce Arians auch ein Top Head Coach ist, der sowas verhindern kann ähm, und der die Leute gut motiviert. Und, und ich mein, Antonio Brown. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Brady hat sich auch in New England schon nach sechs Super Bowls immer noch irgendeinen wirren Grund einfallen lassen, warum er jetzt immer noch Underdog ist und warum ihn alle ähm, immer noch alle an ihm zweifeln und warum er unterschätzt wird. Äh, das wird er dieses Jahr schon auch nochmal schaffen, ähm, irgendwas zu erfinden, warum er, womit er sich nochmal motivieren kann. Ähm, sonst. Sie haben, wie gesagt, alle Starter zurückgebracht, deswegen ist die Free Agency auch nicht besonders. Ähm, den einzigen, den man erwähnen könnte, den sie neu geholt haben, ist Gio Bernard, den sie gesigned haben. Einfach mal ein Passcatcher noch und CJ Procise auf Running Back. Sonst lese ich mal die Resigns vor. Shaq Barrett, Endamekin Sue, Leonard Fournette, Antonio Brown, Tackle Donovan Smith, Rob Gronkowski, Lavonte David und Chris Godwin gefranchised. Das sind halt alles Spieler, die in anderen Teams wahrscheinlich starten würden. Äh, haben sie alle resigned. Richtig äh, crazy. Und weil sonst nicht so viel zu sagen gibt, bevor ich zum Draft komme, äh, möchte ich nochmal kurz über Bruce Arians sprechen. Ähm, in all den Jahren, wo ich ähm, Football verfolge, schaue ich mir vor dem Super Bowl oder zum Beispiel auch sowas wie vor dem EM-Finale, schaue ich mir beide Teams an und schaue mir an, äh, welchen Coaches, welchen Spielern ich das am meisten gönne und äh, gönnen würde. Zum Beispiel damals Andy Reid wollte ich unbedingt, dass er gewinnt, damit er endlich mal einen Super Bowl gewinnt, oder Peyton Manning in seiner letzten Season, obwohl er scheiße war, dass er nochmal mit einem mit noch einer verdienten Super Bowl-Trophy für seine Karriere noch mal rausgeht. Ähm, in all den Jahren gab es aber nie auch nur einen. Typen, für den ich mich so sehr gefreut habe, wie äh, Bruce Arians letztes Jahr, dass er endlich eine Super Bowl Trophy gewinnt. Ähm, Bruce Arians ist seit die damals mit den Cardinals, ich glaube, bei All or Nothing mitgemacht haben, ähm, wirklich mein absoluter Lieblingscoach in der NFL, wahrscheinlich auch All-Time. Football-Life von Bruce Arians habe ich mir zigmal angeschaut schon. Ähm, deswegen will ich mal ein bisschen was zu ihm erzählen, weil ich glaube, dass der immer noch echt underappreciated wird. Und viele nichts über den Wissen. Der hat äh, ewig lang keine Chance bekommen, Headcoach zu werden. Äh, vor allem, weil er eigentlich nie oder weil er sich immer geweigert hat, political correct zu sein. Und der sagt einfach immer das, was er denkt. Er verpackt es nicht rosig und er steht immer zu seinen Ansichten. Ähm, und sagt dir immer kleins Gesicht, äh, wie die Lage ist. Und das mögen Owner halt gar nicht, weil du so jemanden nicht leicht unter der Fuchtel halten kannst und kontrollieren kannst. Ähm, aber Spieler wollen halt genau das in einem Headcoach und deswegen ist er auch so ein guter Headcoach, ähm, der ist ein großartiger Leader, genau wegen den Attributen, die er hat ähm, der ist einfach no-nonsense, der ist immer ehrlich zu dir und sagt dir, was Sache ist ähm, und ist trotzdem nett und äh, richtig gelassen dabei und das ist ja alles, was Spieler wollen in der NFL und das ist eigentlich, was jeder normale Mensch will, in einem Job äh, von seinem Vorgesetzten um, und das ist genau für mich auch der Hauptgrund, warum das Team alles Starter halten konnte, die Offseason. Also, obwohl denen andere Teams safe mehr gegeben hätten, die wollten halt einfach in dieser Culture bleiben, in dem Team bleiben, um, einfach bei Bruce Arians bleiben und das, was er da aufgebaut hat mit Tom Brady. Um, dazu kommt noch, was er über Jahre schon dazu contributed ähm. Um, was Coaches of Color und Frauen im Football angeht, das ist ihm scheißegal, ähm, was für ein Geschlecht du hast, wo du herkommst, wie du aussiehst. Ähm, der gibt jedem eine Chance, wenn du deine Arbeit gut machst und gibt kaum einen Coach, der so viel für People of Color in den letzten Jahren gemacht hat, wie Bruce Arians. Ähm, und was ich eine der geilsten Sachen daran finde, warum er gewonnen hat, ähm, dass er mal allen Leuten gezeigt hat, dass du nicht diesen Diktator-Coaching-Stil brauchst, um zu gewinnen. Ähm, was mich mit am meisten an dieser ganzen Bruce-Aaron-Story Football Life äh, beeindruckt hat, ähm, der schickt seine Coaches jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit nach Hause und feint die, wenn sie nicht nach Hause gehen oder länger in der Arbeit bleiben. Und seine Begründung ist, dass er sau, sau, sau viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte, seines Lebens ans Coaching verschwendet hat und ähm, eigentlich verpasst hat, wie seine Kinder aufgewachsen sind. Und weil er gesagt hat, es gibt wichtigere Sachen als Football und du kriegst es auch in der normalen Zeit hin, bestraft er seine Coaches, ähm, wenn sie sich nicht daran halten und er zwingt sie sozusagen damit ähm, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Und das finde ich so geil. Und dass du mit diesem Ansatz trotzdem den Super Bowl gewinnst. Ähm, hat mich war somit der Hauptgrund den ich eigentlich fast am geilsten finde weil wenn man sich anschaut was die für eine Arbeitsschedule haben für Coaches das ist eigentlich kann man nicht verstehen wie die nicht alle Burnout haben
3: ja der hat ja auch äh, mal, mal gesagt dass äh, wenn er einmal nur irgendwas hört von einem Trainer der eine Aufführung von seinem Kind oder so verpasst ja äh, genau das <lacht> dann einfach feuert. ja genau
0: <lacht> wenn sie ein wichtiges Live ähm, Lebensereignis, genau das war es, was er gesagt hat. Ja, danke. Ähm, finde ich sau den geilen Ansatz und deswegen hat es mich so mega gefreut, dass der endlich auch einen Super Bowl gewonnen hat. Ähm, dann komme ich zum Draft. Ähm, auch kein schlechter Draft, finde ich. Hat mich jetzt auch nicht umgehauen, aber äh, schlecht ist auf jeden Fall anders. In Runde 1 haben sie Joe Tryon genommen, äh, Edge Rusher. Der war nicht in meinen Top-5-Edge-Guys, äh, weil ich immer dachte, der ist unter 250 Pfund. Ähm, der hat letztes Jahr aber überhaupt kein Football gespielt. Habe ich jetzt nochmal in der Recherche rausgefunden. Und das ganze Tape, was ich gesehen habe, ist also schon von vor vorletzter Saison. Und äh, das Wichtige daran ist, dass er das letzte Jahr komplett nur fürs Training genutzt hat und auch so viel ähm, Muscles aufgebaut hat. Also der ist jetzt nicht unter... 250, was ich dachte, sondern 265 eher und hätte ich gewusst, dass er das hat, hätte das wahrscheinlich schon in meine Top 5 geschafft, weil sein Tape fand ich auf jeden Fall immer geil. Es war einer von diesen zwei, drei Typen im Draft, von denen ich erzählt habe, die, wo mir das Tape deutlich besser gefallen hat als von anderen Leuten, aber die einfach zu light waren, als dass ich sie als richtige Edge-Rusher ranken wollte in der Top 5. Ähm, aber sein Tape hat mir sehr gut gefallen und er muss halt in diesem Team einfach nicht starten und kann sich sau viel von Shaq Barrett ähm, und JPP abschauen, was ich richtig geil finde. Und er ist halt einfach, der kriegt wahrscheinlich trotzdem viel Spielpraxis, weil er sofort der Backup für beide ist. Ähm, dann in Round 2 kam leider ein Pick, der mir gar nicht gefallen hat. Kyle Trask, QB, der erste von der zweiten Welle an QBs ähm, hat mir deswegen nicht gefallen, weil ich ihn auf keinen Fall besser als Kellen Mond und auch nicht besser als Davis Mills fand. die beide zwei, drei Picks hinter ihm gingen und bei Weitem finde ich Kellen Mond besser und ähm, und Kyle Trask bei Florida war, finde ich, auch nicht der Grund, warum die Offense Elite war, sondern eher die Spieler um ihn außen rum. Solche Leute wie Kyle Pitts, ähm, und ich finde Kellen Mond und auch Davis Mills waren der Grund, warum die Offenses gut waren, wenn sie gut war. Ähm, deswegen mochte ich den Pick gar nicht. Dafür haben sie in Runde 3 einen echt guten Spieler gedraftet. Robert Hainsey, ähm, der hat Tackle bei Notre Dame gespielt, ist aber eher Guard oder Center in der Liga. Aber da sie so eine bockstarke O-Line schon haben, ist das der perfekte Spieler, da er halt eigentlich alle drei Positionen als Backup spielen kann. Wahrscheinlich eher die Interior, aber wenn er im College auch Tackle gespielt hat, kann er zur Not auch das machen. Und weil er in Notre Dame war, ist er halt einfach Pro-Ready und kann das von vornherein spielen. Ähm, deswegen fand ich den Pick richtig geil, weil du alle O-Line-Positions damit einfach absicherst. Ähm, Runde 4, Jalen Darden. Johnny willst du kurz was zu ihm sagen? Receiver.
1: Ja, ähm, ich fand den ziemlich nice. Der war hat hot ein bisschen Lower College gespielt. Irgendwas Grünes, North Texas oder so. Mhm. Ähm, ja, war für mich die bessere Variante von Tutu Atwell. Ähm, ziemlich geil nach dem Catch, ziemlich gut für so Jet Sweep guy sachen und so. Ähm, gut mit dem Ball in der Hand. Das war bei mir immer so ein bisschen Manko für Tutu Atwell, dass der ein bisschen... Der ist immer beim ersten Kontakt runter. Jalen Darden macht echt viele Jahre nach dem Kontakt. Ähm ich finde ihn ziemlich nice und auch für mich so ein bisschen ein Typ, den den Bugs nur gefehlt hat. Jemanden, der halt einmal für solche Sachen gut ist. Ja, mit Scotty Miller einen ganz geilen Deep Threat. Mike Evans, der viele One-on-Ones einfach gewinnt. Galwin, der guter Roadrunner over the Middle ist und ein guter Blocker. Und jetzt haben sie noch so einen, der so ein bisschen Jitterbug ist, ein bisschen so ein bisschen ja.
0: ähm Eben den Ball vielleicht auch mal kurz werfen und er macht was nach dem Catch und äh, auch Returnability auf jeden Fall hat. Ja, ja, Fand ich auch keinen schlechten Pick, um das abzurunden. Ähm, wird leider wahrscheinlich in dem Receiver-Core nicht sofort so viel Spielzeit finden, aber trotzdem am Special-Team auf jeden Fall. Ähm, sonst danach haben sie einfach nur noch zwei Linebacker und einen Corner, die ich nicht kannte, gedraftet. Da sage ich dann auch nicht viel dazu. Overall finde ich, die haben Depp, die haben mehrere Superstars oder anders gesagt komplette Difference Maker. Die sind stark auf den wichtigen Positionen im Football, also O-Line, D-Line, QB. Ähm, solange Tom Brady fit bleibt, und noch auf einem hohen Level spielen kann mit 44, finde ich, sehen die immer noch der Favorit für den Super Bowl. Ähm, einfach, weil sie so ein bockstarkes Roster haben. Und letztes Jahr ist es erst in der Mitte der Saison zusammengekommen. Äh, die ganze Offense und das ist alles zusammen richtig gelled. Und das haben sie halt dieses Jahr von vornherein. Und deswegen, glaube ich, könnten die richtig scary werden. Ähm, und eine Special Season spielen, solange Tom Brady fit bleibt und halt immer noch auf einem hohen Level spielen kann. Ähm, Sehe ich eine sehr, sehr, sehr gute Saison für die, wenn ich mir das ganze
4: Roster anschaue. Seht ihr das ähnlich? Ja. Bei den Bugs.
1: Ja, ich glaube, dass die NFC wieder ziemlich gut wird dieses Jahr. Wir haben letzte letztes schon über die NFC West geredet, die andere der besten Divisions ist. Aber die Bugs mit Brady sind einfach immer dangerous. Und ich glaube, dass halt, wie wir schon öfters geredet haben, Brady einfach immer für ähm, diesen Momentum-Swinger einfach gut ist, den man als Footballteam einfach braucht. Oder diese Motivation. Ja. Ja. Die kann man einfach nie abschreiben. Und ich glaube, dass die Division leichter wird dieses Jahr. Dass die Spiele ja, auf gegen jeden Fall. also die, ich schätze die Saints bisschen schlechter ein wie letzte Saison. Ähm, die Panthers wahrscheinlich ein bisschen besser. Dafür die Falcons tendenziell brauchen die noch ein bisschen. Vor allem ohne Julio sollte ja ja gleich ein Ranking gemacht. machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann mache ich es direkt. Ähm, die, ja, ist glaube ich relativ deutlich. Ihnen die. Oh, ist doch nicht so deutlich. Ähm, Falcons <lacht> auf 4, das ist deutlich. Bugs auf 1 ist deutlich. Hm, Ihnen glaube ich. Boah, die Saints auf. 3 und die Panthers auf 2. Mhm. Aber das wird ein äh, Hin und Her zwischen den beiden. Ja. Glaube ich, close. Aber die Quarterback-Sache bei denen, dass man nur nicht weiß, wer startet, macht mir irgendwie mehr Angst wie Sam Darnold, bei dem man einfach weiß, er ist der ja. Starter und es nur darauf ankommt, wie spielt er. Deswegen nämlich die Panthers.
2: Also bei mir schaut das Ranking gleich aus. Ich ich beliebe auch ein bisschen mehr in die Panthers nächste, äh, nächste Saison und dass die, dass die Saints sich erstmal finden müssen. Also eigentlich wäre es so ein Startschuss für ein Rebuild ähm, für die Saints, ähm, aber die machen sie eben nicht. Und ich denke, dass sie immer noch Qualität haben, um eventuell in die Playoffs zu kommen. Aber ich denke, dass... Also die die Qualität vom Roster insgesamt gefällt mir besser von den Panthers. Also Stand jetzt. Hm. Und ja, deswegen Panthers 2 und Saints 3.
3: Ja, ich denke, da kann ich dir nur zustimmen, aber ähm, <lacht> ich, wenn, wenn James Winston startet und geil spielt, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Saints die Division sogar gewinnen. Ähm, weil ich Sean Payton ja. halt alles zutraue. Äh, ja, aber das äh, ist halt ein großes Wenn.
2: Winston das halt, ohne Interceptions ist MVP-Winner.
3: <lacht> also. halt, würde ich sagen, äh, tendenziell eher, dass die Saints auch eben auf Platz 3 der Division landen.
0: Ja, ich finde es sau schwer zu ranken, weil ich die Falcons eigentlich auf die 4 nehmen würde, aber ich glaube eigentlich an die Coaches und dass die ähm, ziemlich Surprisen auch können. Aber das Wahrscheinlichste ist, dass sie auf vier sind und dann erst im nächsten Jahr wieder angreifen. Ähm, Bugs auf jeden Fall auf der 1. Und ich würde die Saints noch an 2 und die Panthers an 3 sehen. Ähm, kann aber gut sein, dass selbst wenn es so ausgeht, dass die Panthers auch in die Playoffs kommen. Ähm, einfach, weil ich die Panthers auch als stark einschätze. Ich nur ja. mehr an die Top-O-Line, die sie haben, die Saints und ich glaube, die Defense ist nicht so schlecht wie auf dem Papier und die Offense ist eh stark mit Peyton als Head Coach. Äh, wollen wir die Quarterbacks noch schnell ranken? Ich würde Donald, Matt Ryan, Brady und dann kann man vielleicht James Winston und Hill einfach als Eins sehen, weil ich finde, die geben hm. sich auch nicht so Saints viel QB. in so einem Ranking. Ja, genau. <lacht> Boah. Um. Dann übernehme ich gleich auf eins Brady. Äh, also nur fürs nächste Jahr einfach.
4: Ja.
2: Auf zwei Matt Ryan, auf drei Saints QB und auf drei äh, Sam Darnold. Also von ich bewerte so, wie man sie letztes Jahr gesehen hat. Ja. Aber Sam Darnold hat von allen Quarterbacks am meisten Luft nach oben. Und ich gehe auch mehr davon aus, dass er einen großen Step nach vorne machen wird. Aber Stand jetzt, was man jetzt über die weiß, ist Sam Darnold für mich die Vier.
3: Ich denke,
1: da kann, kann ich mir nur anschließen. <lacht> Alter, so einig waren wir uns äh. nie.
0: <lacht> ja, also ich würde, mh. ich sehe Darnold besser als die Saints QBs. Wenn ich bewerten sollte, wie ich nächstes Jahr sehe. Ähm, dann auf jeden Fall tauschen. Ja. Aber dann, also der. Dann wäre aber Ryan für mich vielleicht sogar der letzte Platz, weil ich nicht weiß, wie der nächstes Jahr wird. Ja. Wenn ich. Ja, ist schwer. <lacht> ist ja, sehr das, schwer.
2: Deswegen habe ich so bewertet von dem, was man letztes Jahr gesehen hat. Ja, und dann und, ist äh... Arnold klar die vier.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Aber der konnte halt nicht viel zeigen und jetzt kann er eigentlich nur einen Schritt nach vorne machen. Ja, Deswegen.
0: Ja, doch, aber das ist schon, da gehe ich schon auf jeden Fall mit. Alles andere <lacht> wäre dumm.
1: <lacht> ja.
2: Sehr,
0: Alright. Sehr
1: ja. schön. Ich habe noch einen krassen abschließenden Stat für euch, ähm, weil wir vorhin drüber geredet haben, James Winston ohne Interceptions ist äh, MVP. Ähm, Ihr lese euch mal 5 Saisons vor, Interceptions 17, 11, 22, 14 und 19. Das sind die Super Bowl MVP-Jahre von Drew Brees von 2008, 2011, da wo sie den Super Bowl gewonnen haben und zweimal in dem, also im Super Bowl waren und er MVP war. Und die ersten 4 Saisons von James Winston waren 15, 18, 11 und 14 Interceptions.
0: Aber das letzte Jahr war doch mehr. Das letzte 30. Jahr war
1: 30. Das war die ja. eine mit 30. Genau, die eine ist halt ziemlich crazy und das war halt auch sein Contract wie hier, wo er halt einfach jeden Ball einfach gejuckt hat wie ein Störer. Ja. Aber und wenn er... Jetzt einfach Arians, mal, da Wo er halt jeden Ball einfach juggen sollte. Ja. Ähm, wenn er jetzt mit Sean Payton ist. Ähm, ich glaube schon, dass das ein ganz geiler Fit sein könnte. Und ja. Drew Brees war zwar immer bekannt dafür, dass er immer so careful war, aber der hatte trotzdem eine Average gut über elf Picks. Also die Average ist, glaube ich, für die Karriere die gleiche von Drew Brees wie äh, James Winston.
2: Mhm. Also vor allem hat er auch funktionierende Augen jetzt ohne Brille. <lacht> also. That's all the difference. <lacht> also das macht auch auf jeden Fall einen Unterschied, würde ich sagen. Also
1: Ja, Kann gut sein, ja. Man hätte aber auch Kontaktlinsen aufziehen können, aber anderes Thema. <lacht>
0: Alright, äh, damit haben wir nur noch two to go, ich glaube nächste Woche machen wir weiter mit der AFC East ähm, und dann haben wir nur noch die NFC East vor uns, also seid gespannt, bis nächste Woche Gianni und Ale werden schon nervös, weil sie noch zum Autokorso müssen ähm, ja. ich verabschiede <lacht> mich hier an dieser Stelle und eine schöne
4: Woche noch oh. Bye Bye